0: Vous êtes sur RTL avec grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Le tournoi de Roland-Garros a toujours occupé une place particulière dans la vie des Français à quelques semaines de leurs vacances d'été. Comme un premier rayon de soleil, et eh bien pour le tennis tricolore, c'est la nuit. Une nuit profonde, noire, sans espoir. Nos 28 participants au tournoi ont tous été éliminés en 4 jours, dès la première semaine. Garçons et filles, pourquoi cette malédiction Qu'est-ce qui ne va pas dans le tennis français, qui est pourtant le deuxième bataillon dans le top 100 du tennis mondial chez les hommes Toutes les explications de notre petit génie qui montait au filet comme personne. Vous avez compris que je vous parle d'Henri Lecomte, dernier français, finaliste à Roland-Garros. C'était en 1988, il y a 35 ans. Heureusement, il est aujourd'hui consultant tennis pour RTL. Il sera avec nous à 8h20.
1: À 7h40, on va s'intéresser ce matin, non pas à l'état de nos champions de tennis, mais à celui des Français, de la société française. Est-on en pleine décivilisation, comme l'a dit la semaine dernière Emmanuel Macron Je reçois ce matin l'un de nos meilleurs historiens et sociologues, Pierre Rosan Vallon. Son livre « Les épreuves de la vie » est sorti il y a quelques jours en format de poche.
0: Enfin, à 7h15, dans RTL événement, Pierre Herbulot boucle la boucle. Il est allé revoir ses patrons qui cherchaient des bras pour l'été. Leur appel sur RTL a été entendu. Ils sont 5 sur 7 à avoir bouclé leurs équipes pour l'été prochain. Glaciers, ramasseurs de choux, fleurs, bateliers. Nous sommes assez fiers de cette réussite. Vendredi 2 juin 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
1: il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
0: Allez la une, le harcèlement continue après le suicide de l'INSEI dans le Pas-de-Calais.
2: L'adolescente de 13 ans qui s'est suicidée, vous entendrez les mots glaçants qu'elle a écrits dans sa lettre d'adieu. Eh bien, selon sa famille, ce harcèlement continue. Sa meilleure amie Maëlys est aujourd'hui prise pour cible. Le collège reçoit des messages de vengeance, au point que même la police s'inquiète d'une situation qui menace de complètement dégénérer. L'image de la nuit, c'est Joe Biden, le président des états unis qui tombe à nouveau en pleine estrade pendant un meeting. Il a même eu du mal à, à se relever. Et puis voilà ce qu'on appelle l'effet boomerang pour le RN. L'enquête que le parti avait lui-même initiée sur ses relations avec la Russie est au final très sévère. Marine Le Pen dénonce un rapport malhonnête. Dans ce journal également, est-ce que vous avez bien dormi oui, cette oui. nuit, Amandine et Yves C'est un peu la question rituelle. Eh bien C'est une journée spéciale sur le sommeil aujourd'hui sur RTL avec notre sondage RTL-Aristoluna-Observatoire-Pro-BTP. On va le décortiquer avec vous, Hermine Leclèche. Oui, et dans ce sondage, le
3: sommeil est classé priorité mmh. numéro un pour les Français devant l'alimentation et... et le sport.
2: Exactement, les Français qui dorment 7h12 en moyenne par nuit, on verra que les femmes dorment un peu moins bien que les, les hommes, d'ailleurs. Et puis le sport, plus de Français à Roland-Garros, vous l'avez bien dit, Yves. La dernière journée de Ligue 2 qui sera décisive ce soir pour la montée, ce sera sur ah oui. en multiplex sur RTL. Et l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, qui rend son tablier.
1: Juste après le journal, l'édito D'Alba Ventura et au programme ce matin, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne fragilisée,
4: mais pas encore condamnée.
0: À 8h45, comme chaque jour, votre recette Cyril Lignac et ce matin, vous nous
4: proposez un joli dessert. Oui, alors, euh, pardonnez ma prononciation, Eton, Eton, Eaton Mess, yes. euh, avec des fraises et du basilic, un mélange de meringue et de crème, il ne faut pas rater ça.
2: Oh. Matin. Et donc pour commencer, la famille de Lindsay qui va porter plainte contre le collège, contre le rectorat, contre Facebook également. C'est parce qu'elle était harcelée à l'école et sur les réseaux sociaux que l'adolescente de 13 ans s'est suicidée le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. L'avocat de la famille a lu hier la lettre absolument glaçante qu'a laissé Lindsay.
5: Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon maman, je suis parti rejoindre papa puisque son père est décédé quand elle avait 3 ans et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il tenait avec elle, il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys, faites attention à vous, je vous aime, au revoir. Voilà, donc le harcèlement qui,
2: qui continue aujourd'hui encore, après ce, dam, ce drame, voilà ce qu'on découvre. On est en direct avec vous, Franck Hanson. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ma à tous. Maëlys, on, on vient d'entendre le nom de Maëlys, qui est la meilleure amie dont parle Lindsay dans sa lettre. Elle est prise pour cible aujourd'hui
6: oui, une jeune fille qui n'a même pas eu la force de dire quelques mots hier et l'INSEE n'est plus là pour qu'elle se remonte le moral ensemble Maïlis, qui subit donc toujours des insultes et des propos haineux, nous confie sa maman
7: Maintenant ma fille, elle doit vivre sans sa meilleure amie et sur les réseaux, ça continue le harcèlement On lui demande pourquoi elle n'a pas été là pour sa copine et qu'il y a des moments elle ferait mieux d'aller la rejoindre et ça c'est très dur parce que je ne sais même pas comment réconforter ma fille
6: comme si la mort de l'insee n'avait pas suffi d'éplore ses proches qui racontent aussi un déchaînement de haine et des injures sur certains comptes Instagram notamment. « On va pisser sur ta tombe, elle a eu ce qu'elle mérite », peut-on lire parfois. « On continue de nous faire du mal, on salit sa mémoire », lâchant sanglots la maman de la collégienne qui aurait eu 14 ans en ce mois de mai.
2: Et Franck, vous nous, vous nous décrivez une situation qui est en train de complètement dégénérer, au point que la police d'ailleurs
6: s'inquiète et suit l'affaire de très près oui, parce que c'est un climat toujours pesant autour de ce collège de Vendin-le-Vieille qui a également reçu des appels de menaces, certains laissant entendre qu'ils vont venger l'INSEE. Selon un enquêteur lansois avec qui j'ai échangé, cela part dans tous les sens sur ces réseaux sociaux des policiers bien conscients qu'il faut faire un tri et qui poursuivent leur enquête sur commission rogatoire. Des harceleuses présumées sont aussi ciblées désormais, notamment une des familles qui vivrait l'enfer. Le maire de la commune espère que les prochaines vacances permettront d'apaiser la situation.
2: Merci beaucoup, Franck Hansen, votre enquête pour RTL.
1: Il est 7h05 sur RTL Et on part donc aux états unis Voilà encore une image de chute qui fait tâche pour Joe Biden Oui
2: le président américain est tombé Lourdement hier soir Sur une estrade en plein meeting On a dû même l'aider à se relever Alors que précisément son âge 80 ans, sa santé, sa forme physique Sont des angles d'attaque récurrents Pour celui qui entend se représenter Lionel Gendron.
5: Oui de son discours il ne restera que la chute Lourde visuellement et pour son image En voulant regagner sa place assise Le président qui regarde alors droit devant lui Trébuche et se retrouve à terre Crise d'étonnement de l'assistance 5 secondes au sol Où il tente de se relever avant d'être aidé par un militaire Et deux membres du secret service Une fois debout, Joe Biden désigne quelque chose du doigt En fait, deux petits sacs de sable Pour stabiliser le prompteur sur lesquels il aurait buté, selon la Maison-Blanche qui précise « Le président va bien ». Joe Biden a regagné les tribunes, visiblement contrarié, car il sait que cette chute va alimenter les questions sur son âge, même si elle semble liée à une maladresse et non à un quelconque problème de santé. Joe Biden n'est pas le premier président américain à tomber. Même Barack Obama avait loupé une marche en montant sur scène, mais il s'était relevé comme un cabri et avait 50 ans, 30 ans de moins que l'âge actuel du président.
2: Merci Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis RTL, 7h06,
0: le Rassemblement national voulait se laver de tout soupçon de proximité avec la Russie, s'est raté. Oui,
2: les extraits du rapport d'enquête parlementaire sont sévères. Le parti y est décrit comme, je cite, une courroie de transmission de la Russie. Pourtant, c'est le RN lui-même qui avait initié cette enquête, Marie Mollet.
8: Oui, le Rassemblement National voulait laver son honneur grâce à cette commission d'enquête, tenter de faire taire les accusations sur sa proximité avec le Kremlin, a la place, le parti s'est tiré une balle dans le pied, car le rapport final a été rédigé par une députée Renaissance et il accable le RN, relève les rencontres de Marine Le Pen avec les officiels russes, les éléments de langage du parti proche de ceux de Moscou sur la Crimée, la rapporteure
3: Renaissance Constance Legrip. S'agissant de la Russie, eh bien, il y a un parti politique en France qui s'est avéré être... Un relais d'éléments de discours, d'un narratif russe et, et de discours euh, émanant euh, du Kremlin. Le
8: Rassemblement National et Marine Le Pen qui s'est aussitôt défendue pour dénoncer un rapport politisé et
9: bidon. Ce rapport est à l'image de la rapporteure, la sectaire, malhonnête, tout à fait politisée. Voilà. Les gens qui nous ont accusés n'ont aucun début de commencement d'éléments factuels.
8: Marine Le Pen qui a été elle-même auditionnée et a nié toute proximité avec Moscou sous serment cette fois. C'est toujours ça de prix, se console-t-on au
2: la dette française inquiète les marchés au point que l'agence internationale de notation Standard and poor pourrait abaisser ce soir la note de confiance. Ça peut entraîner potentiellement ah oui. une hausse des taux d'intérêt. Cette fois, le gouvernement n'a plus le choix. Le Conseil d'État lui donne deux mois pour acter l'obligation d'un contrôle technique pour les deux roues motorisées. C'est l'Europe qui l'impose. Et jusque-là, les autorités françaises avaient plutôt traîné les pieds. Mais Clément Beaune, le ministre des Transports, affirme que la décision du Conseil d'État sera respectée.
1: Dans un instant, sur RTL, bien dormi, c'est la priorité numéro un des Français. Journée spéciale Sommeil sur RTL. <rire> tous nos conseils, nos reportages. Les femmes dorment moins bien que les hommes. On vous donnera tous les détails de la non. charge mentale, peut-être.
0: <rire> <rire> ouais, je sais pas. Bah à propos de charge mentale, 40 ans après le sacre de Yannick Noah, il faudra attendre encore un peu pour trouver un ou une successeur. Il n'y a plus de Français. Porte d'Auteuil après le second tour et ce, dès après 4 jours, très exactement. Ce qui est quand même stupéfiant.
1: À tout de suite sur RTL. 7h08. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
0: Et RTL 7h10 la suite du journal d'Olivier Bois. Alors on espère que vous avez toutes et tous bien dormi cette nuit. C'est loin d'être toujours le cas. Hein et c'est une journée spéciale sommeil. Sur RTL aujourd'hui
2: Oui, parce que c'est la priorité santé numéro un des Français, le sommeil devant l'alimentation. C'est le résultat de notre sondage RTL Harris-Toluna-Observatoire Pro-BTP. Étude absolument passionnante qu'on va détailler avec vous, Hermine Leclèche. Rebonjour, Hermine. Bonjour. D'abord, combien de temps dorment les Français Redites-le nous.
3: Eh bien, en moyenne, 7h12 minutes. C'est plutôt pas mal quand on sait que la recommandation, c'est 8 heures. Si je dois résumer l'étude, eh bien, ceux qui dorment le moins bien, ce sont les femmes jeunes qui habitent en île de france les hommes sont mieux lotis, 70% disent bien dormir, c'est... 13 points au-dessus des femmes. Pourquoi Car elles se réveillent souvent plus tôt sans le vouloir et ont du mal à trouver le sommeil.
2: Alors quand on parle de sommeil, on parle aussi euh, d'insomnie potentiellement. Ça concerne beaucoup de Français.
3: Oui, l'insomnie c'est quelque chose qui revient régulièrement pour 30% des Français toutes les nuits, ou presque. Alors pour s'endormir, il bah, n'y a pas de solution miracle. Chacun a sa petite technique. Vous amandine Yves, c'est quoi par exemple Moi je fais des respirations, des grandes respirations où je compte, euh, je
1: compte jusqu'à 100 et puis je recommence.
0: Voilà, moi je vais sur Instagram et je demande mmh. de rebout 30 secondes. Ah bon, ah bon les écrans oui.
3: Ah bah C'est un, un peu intuitif
0: hein. Mais ouais. ça, comme ça Assez peu d'intérêt Je
2: m'endors vite bon, Très bien Vous avez de la chance
3: bon, En tout cas On a posé la question Aux Français La méthode la plus répandue bah, C'est attendre dans son lit Que ça passe ah, bah, oui. Merci beaucoup bon euh... Sinon il y a les classiques hein. Lire un livre Méditer Boire une tisane Enfin avant de vous quitter Je suis tombée sur une technique Un peu surprenante ah. Sachez que par exemple 3% des Français Jouent d'un instrument de musique Pour s'endormir ah, C'est bien parce que ça réveille Les voisins J'aime
2: pas et ce sont les cauchemars, Hermine, parfois qui nous réveillent. Ça aussi, c'est d'en en parle. Et pas seulement quand on est petit. Mm -hmm. Mais ils ont un rôle. Figurez-vous, ces cauchemars, ils permettent aussi d'évacuer la pression de la journée. Alors, le tout, évidemment, c'est de se rendormir après avoir rêvé d'un monstre vert sous son lit. On en parlera tout à l'heure dans le journal de 7h30 d'hortense Crépin. Vous me faites peur. Eux, c'est le cours. Qui... <rire>
0: Eux, c'est le cours. C'est hein qu'ils ont eu du mal sur le sur le cours, ouais. qu'ils ont eu du mal à se réveiller.
2: Il n'y a plus de français pour d'auteuil. RTL. Roland Garros 2023. Oui, les trois derniers tricolores ont perdu hier donc après déjà les défaites de Caroline Garcia après l'abandon dont on a beaucoup parlé de Gael Monfils. Euh... Pour dire les choses clairement, c'est à nouveau un zéro pointé pour les Bleus, Isabelle Langer.
3: Oui, et malheureusement, cela devient une rengaine. En fait, dans ce tournoi,
1: il y a un vrai raté. La défaite prématurée de Caroline Garcia, 5e mondiale. La seule en capacité de sauver la face d'un tennis tricolore en souffrance. Pour le reste, quand aucun joueur n'était de série, comment voulez-vous croire à un miracle Mis à part Gaël Monfils, aucun ne s'est sublimé. Le tennis français est finalement à sa place et elle n'est plus sur le devant de la scène aujourd'hui. La fédération a... Beau tenter de faire bouger les choses avec la création d'un pôle dimension mentale et psychologique ou encore un plantaire pour apprendre aux gamins à jouer sur cette surface ocre qui fait la beauté de Roland Garros. Il ne faut pas se leurrer. Le mal est profond et la traversée du désert s'annonce longue. Et
2: pourquoi les Français n'y arrivent pas Merci Isabelle Langer. Euh, on en parlera tout à l'heure avec euh, Henri Lecomte à 8h20. Henri Lecomte, faut-il le rappeler Dernier finaliste. Ouais, eh oui, exactement. Français. En euh, 1988. 1988. 1988. 1988. Là, ans. Voilà. On est chaud, nous deux. Hein, parce on on... Est à bloc. <rire> C'est la dernière journée de Ligue 2 ce soir. Elle sera décisive pour savoir qui, du Havre, de Bordeaux ou de Metz, vont accrocher les deux places en Ligue 1. Multiplex à suivre ce soir dans RTL Foot à partir de 20h avec... Éric Silvestro. Tu dors, non Voici, bah si, je me le donne si vous voulez. Le croate Igor Tudor, effectivement, je l'ai donné en titre, ne sera plus l'entraîneur de l'OM puisqu'il a rendu son tablier. C'est lui-même bah qui le connaît. Oui. Moi, je suis supporter de la mais j'adorais
0: hein. Igor Tudor. Je le trouvais formidable. <rire> les courses, elles ont lieu à Vincennes.
2: Voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 12, le 10, le 2, le 8, le 7 et le 5. L'outsider d'Hertel, c'est le 7 Grand Art. Merci beaucoup, Olivier Bois. Il est 7h14. RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Ah, alors. Ah bah. alors je vous le dis exceptionnellement, aujourd'hui il faut toujours vous expliquer mmh. les situations sans vous mentir. Euh, Alba est à distance pour faire son papier politique, alors on va essayer de la retrouver, elle est revenue mon Alba Non Après Ah bah très bien, après quoi
1: Après l'événement Ah bah allons-y hop RTL événement. Bonjour, je m'appelle
8: Linda Aziz, je suis directrice générale des domaines de Fontenille. On vient de commencer la saison là avec le week-end de Pâques et on va recruter environ une centaine de personnes dans nos hôtels.
1: Ça, c'était il y a un mois et demi, vous vous en souvenez peut-être dans notre série 7 jours, 7 reportages RTL. Donner la parole aux chefs d'entreprise à la recherche de travailleurs saisonniers. Alors, comment s'est passé le recrutement Les CV, d'ailleurs, sont-ils arrivés euh, Événement ce matin sur RTL. On va faire le point, boucler la boucle comme disait Yves tout à l'heure. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Euh, le bilan général, d'abord, on est parti voir 7 chefs d'entreprise. Verdict
5: Sur les 7 chefs d'entreprise, 5 sont au complet pour la saison estivale. Les deux autres cherchent encore à compléter leurs équipes, mais le bilan est quand même très oui positif. 117 postes occupés sur 149.
1: 117 sur 149, en effet, c'est pas rien. Euh, on avait commencé la semaine à l'époque avec ce glacier rencontré à Bordeaux euh, par euh, Clara et Charlie et, et qui cherchait entre 8 et 10 saisonniers.
5: Et il les a tous trouvés grâce à RTL pour ces deux boutiques. D'ailleurs, il cherche encore, mais pour l'après-saison, septembre et octobre, il risque d'y avoir du monde à Bordeaux avec la Coupe du monde de rugby. Le grand chelem aussi pour ramasser des choux-fleurs dans un champ du Pas-de-Calais. Anne Coupet cherchait 4 saisonniers elle a reçu beaucoup plus de CV, des étudiants, des retraités, des habitants du village et de beaucoup plus loin. Ça a fait mouche, m'a dit l'agricultrice, dans un grand sourire au téléphone.
1: Oui, carton plein aussi pour Reynald Schech de la société Batorama à Strasbourg. Yannick Holland est retourné justement lui rendre visite. Un passage sur RTL, du bouche à oreille et les soucis du recrutement s'envolent.
10: Ça s'est très bien passé puisqu'on cherchait une quinzaine de postes et que les 15 postes ont trouvé preneur très rapidement. Donc pour nous, ça a été très positif. Ça a fonctionné même pour l'an prochain, ça y déjà des pistes pour eux aussi <rire> Oui, ce qui était euh, amusant, c'est que le jour même, on a eu des appels de gens qui ont dit, bah, c'est trop tard pour cette année, mais pour l'année prochaine, euh, mon gamin va euh, chercher un job, et puis euh, bah, il est très intéressé par ce que vous proposez, donc on postulera l'année prochaine. Donc, pour nous, c'est déjà bien, parce qu'on sent qu'il y a une, une dynamique, et que ça sera peut-être moins problématique l'année prochaine.
5: Pour être très complet, le tennis club de la fourragère à Marseille a trouvé ces six dernières semaines, les dix salariés qui lui manquaient pour cet été.
1: Ramasseur de choux, batelier glacier, encadrant de clubs euh, sportifs. Je remarque que vous nous parlez ni d'hôtel ni de restaurants. Oui.
5: C'est sans surprise le secteur le plus en difficulté, hein, celui qui a le plus de besoins euh, toute l'année et donc encore plus pour la saison estivale. J'avais rencontré il y a deux mois Linda Azi, directrice des domaines de Fontenille. On l'a entendu en introduction, sans postes à pourvoir dans ces neuf hôtels, il lui en manque encore pas mal.
8: Et il nous reste malheureusement encore une trentaine de postes à pourvoir. Et donc non, il va falloir qu'on accélère.
5: Est-ce que vous croyez que c'est l'hôtellerie qui fait peur
8: Non, je pense que c'est des métiers qui ont pu paraître durs. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait évoluer fortement la qualité de vie au travail dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, on s'assure justement que les gens viennent chez nous, qu'ils se sentent bien. On attire des talents, mais les gens ne pensent pas toujours forcément à l'hôtellerie. Je pense que les étudiants notamment pensent à d'autres secteurs que
5: d'autres. Les horaires et la difficulté du travail, hein. c'est le gros point noir. Euh, Frédéric Massia de la société Lagon Service à Toulouse en sait quelque chose. Il n'a trouvé qu'un seul des quatre saisonniers qu'il cherchait. Prise de poste dès 5h du matin, 6 jours sur 7 pour nettoyer des piscines.
1: Et notre restaurateur de Cassis, alors qu'on avait adoré avec Yves oui, en face de la plage. C'est
5: vrai qu'il avait bien oui. vendu son métier, oh c'était oui. le, le 20 avril. On a une
11: vue extraordinaire, on est à 30 mètres de la plage quoi. Donc il y a vraiment un cadre
12: Qui met des étoiles dans les yeux Quand on vient ici Puis Même moi je connais le lieu depuis que je suis tout petit Je m'émerveille encore tous les jours
13: à 7 jours, 7 reportages Il
0: m'a
5: donné envie d'aller travailler Moi aussi, moi, je veux
1: il... bien postuler ah pour cet oui. été
5: <rire> Et bien il attend vos candidatures Et euh, pour les professionnels merci, on lui rendrait service. Bah ben, Avec une pub comme oui. ça, c'est sûr qu'il a trouvé Alors en revanche, si vous cherchez toujours mmh, Tous oui. les deux, euh, Linda des domaines de Fontenay Cherche aussi en cuisine il ouais, y ah. a besoin d'une cinquantaine de postes encore sur la Côte-Basque, en Normandie. Dans les vignes en Provence, ils sont parfois obligés de réduire le nombre de services à cause du manque de bras.
1: Bon, dernière question, Pierre. Est-ce qu'on a une idée du nombre de postes qu'il reste à pourvoir cet été en France
5: On a une estimation hein, du cabinet de la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire. 40 000 postes à pourvoir. C'est 30 000 de plus qu'une année normale. Ça veut dire avant le Covid. La ministre a d'ailleurs présenté 15 engagements dans les Landes pour soutenir le secteur. Beaucoup de mesures autour de la formation. Mais ça, ça concerne plutôt les, les saisonniers à l'année, pas les étudiants qui chercheraient du travail pour cet été de toute façon ça n'aurait pas d'incidence à court terme il y a une mesure peut-être qui peut être intéressante c'est la mise en location de 6000 appartements universitaires et d'internats sur trois ans pour les saisonniers ou encore un avantage fiscal pour les propriétaires qui mettra à disposition une chambre dans leur logement principal.
1: Merci beaucoup Pierre Herbulot RTL au plus près de vous et on vous le prouve hein, avec, oui. euh, avec cet exercice. On a lancé l'appel et l'appel a été 7. reçu. 5 okay. sur 7,
0: c'est quand même pas mal. Merci Nous Pierre. savons vous mettre en contact et c'est un bonheur. Il est 7h20. On vous retrouve Alba Ventura, oui. c'est officiel, la première ministre Elisabeth Borne a, a toute la confiance, c'est une citation du président. Cela veut dire Alba que l'épisode de
14: la comparaison entre le RN et Pétain est enterré non, ça veut dire que le président est impulsif, qu'il dise qu'il pense à haute voix devant ses ministres. Ça veut dire que ses ministres sont trop bavards aussi et oui. certains même trop contents de se, répondre, de se répandre auprès des journalistes pour tenter de déstabiliser la chef du gouvernement. Et puis ça veut dire que bah, comme l'épisode du recadrage en plein conseil des ministres a pris beaucoup d'ampleur, de, il devenait urgent de dire que tout allait bien entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Mais vous savez, le fait qu'un président dise que la première ministre a toute sa confiance et que la première ministre, à son tour, <rire> dise « j'ai toute la confiance oui. du président », c'est quand
0: même un petit sujet. Nous sommes bien d'accord. Dites-moi, ce n'est pas le premier accro entre eux. Hein.
14: Non, non. D'abord, il y a eu euh, bah, ce gros désaccord de fond sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne a été nommée avec son étiquette de gauche pour être la première ministre de la concertation du compromis. Elle était supposée être la carte maîtresse sur ce dossier. Emmanuel Macron a trouvé qu'elle avait mal vendu la réforme. Bon, euh, Ça, ça a été en tout cas le premier... Et très sérieux accro entre eux. Il y a eu le désaccord sur le 49 euh, ou encore cet épisode où la Première ministre avait réclamé une période de convalescence, vous savez, après la séquence houleuse des retraites. On maintient le cap, avait répondu tout de go le président depuis la Chine. Désaccords et contradictions, c'est un peu leur modus vivendi. Souvenez-vous du dossier récent de l'immigration que Matignon voulait ranger dans les placards. Manuel Macron a dit pas question. Ou bien ce moment un peu surréaliste où cette fois la Première ministre a rectifié le président sur le sujet des règles environnementales européennes. Emmanuel Macron avait demandé une pause. Pas de pause dans l'ambition climatique, avait corrigé Elisabeth Borne. Entre ces deux-là, il y a parfois, comme on le dit vulgairement, Yves, un peu de mou dans la corde à neuf. Bon, ça donc veut dire qu'Elisabeth Borne est une, euh, une première ministre en difficulté, voire fragilisée, non Alba Fragilisée, mais pas encore condamnée. Vous savez, quand on change de premier ministre, il faut quand même être sûr que c'est une bonne opération. Changer pour changer, ça ne résout rien vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous risquez à changer. Et puis Emmanuel Macron ne se dédie pas facilement, même quand il sait qu'il s'est trompé. Et même si à lire le livre de notre confrère Ludovic Végogne, il a regretté que ses proches lui imposent Elisabeth Borne au détriment de Catherine Vautrin venant des rangs de la droite, et qu'il avait lui-même choisi. Il sait par ailleurs qu'Elisabeth Borne a une énorme qualité, elle est loyale, elle est certes raide et parfois maladroite, mais loyale, oui. Euh, Matignon, ça donne des ailes. Hein. Vous mettez Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, c'est une autre histoire. Et puis elle a aussi un autre avantage, Elisabeth Borne, c'est qu'elle assure une forme de point d'équilibre entre la droite et la gauche macroniste. Il bon, y a quand même beaucoup de rumeurs sur son remplacement. Hein. Oui, mais ça c'est comme toujours, Yves. Euh, toujours lorsque les relations sont un peu distendues entre un couple exécutif. Alors certains disent que l'été signera la fin de son CDD. On verra. C'est peut-être parce que le Président lui a donné 100 jours après la promulgation de la réforme des retraites. 100 jours pour lancer les nouveaux chantiers, pour trouver des majorités. Bref, 100 jours pour convaincre. Eh ben, on se donne rendez-vous autour du 14 juillet.
0: Avec grand plaisir. Merci Alba Ventura. Et d'ici là, nous nous retrouverons dès lundi.
1: RTL sans filtre, c'est dans un instant. Sandrine Saroche. Sandrine Saroche, oui. Semaine. RTL mmh. RTL Matin
0: nous sommes vendredi matin et RTL Sans filtre accueille Sandrine Saroche.
15: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Alors mon champion de la semaine c'est mon fils. Ah mon fils, qu'est-ce qu'il est beau mon fils. C'est tout le portrait de sa mère. Vous connaissez pas mon fils Mon fils a 36 ans, il est grand mon fils, 1m93, je l'ai pas vu grandir. Mon tout petit, mon fils préféré, bon... En même temps, j'en ai qu'un. Quand je pense à ce petit être que j'ai porté, que j'ai choyé, que j'ai câliné, que j'ai mouché avec un mouche-bébé. Oh, le nombre de fois où j'ai oublié de mettre le coton. Pourquoi je dis ça, moi Ah oui, alors, mardi dernier, j'étais en train de préparer le déjeuner. J'avais prévu de faire du, du faux filet, un bon faux filet avec des pommes de terre battues. Je sais, c'est de l'humour à deux balles. Donc, je préparais le déjeuner, j'allumais RTL. Et qu'est-ce que j'entends Événement, ce soir mon fils baise. Mon fils baise, non mais ça va pas la tête. Mettez-vous à ma place, ça m'a fait un choc. Bon, en même temps, mon fils baise à 36 ans, il était temps. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée voir mon fils. Oui. Et là, surprise, j'étais pas toute seule. Il y en avait des milliers, des milliers de parents hystériques qui criaient « Mon fils, mon fils !» J'ai beau être open, direct, je les ai pris en grippe. Oui, Mon je... fils baise et tout le monde l'encourage. Il y en a même qui chantaient la Marseillaise, là, sur le cours. Mais en vérité, c'était long, mais long. J'ai cru qu'on allait y passer la nuit. Et vas-y que je change de côté. Et vas-y que je te prends un revers. Et vas-y que je te tiens le manche. À un moment donné, j'ai eu peur. Mon fils avait la jambe toute raide. Il n'arrêtait pas de tirer sur sa crampe. On l'entendait qui poussait des cris de bête à chaque fois qu'il lâchait ses coups à ce qui paraît ça résonner dans tout le bois de Boulogne je ne saurais pas vous dire combien de temps ont duré les échanges à mon avis pas loin de 4 heures et puis enfin la délivrance ah, il est fort, mon fils. Je suis fière de lui. Ça change de son père. Mon fils est tellement différent de son père, Benoît. Et je vais vous faire un aveu. Oui. Autant je suis heureuse de voir gagner mon fils, autant je suis pas mécontente à chaque fois que Benoît perd. Non, 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 c'est pas méchant. C'est normal. Je suis pas la mère de père. Je suis la mère de mon fils. Et je peux vous dire qu'en termes d'émotion, j'ai jamais autant vibré que mardi soir. Non seulement mon fils baise, mais en plus, il sait se retirer à temps. Et ça me rappelle tellement de souvenirs. Dans son vieux survêtement râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Je l'avais inscrit au tennis. Mon fils, il s'entraînait toute la semaine. La vérité, ça fait de la peine. Il en a fait des sacrifices. Mon fils, il a enchaîné les galères. Les verrues sous la voûte plantaire Malgré des chaussures hors de prix Le petit, aujourd'hui il a bien grandi Avec ses petites économies Il a déménagé en Suisse Mon fils. Merci et bon bonne journée à tous
0: et à toutes. Ben alors je vous souhaite une bonne seconde semaine de Roland-Garros. Oui. Bon, mon fils s'appelle Gaël, on va le rappeler. Oui, on on va sans, rappeler. Sans
15: votre fils. Ben oui. Ben oui, sans mon fils. Merci Sandrine. Merci à vous instant sur
1: RTL, ce sera bien sûr le, le journal et côté météo, Louis Baudin même programme qu'hier. Qu hein.
16: Oui, quasiment des orages dans la moitié sud, du soleil dans le nord, alors il faudra attendre parfois un peu la dissipation de, des quelques nuages, bah, ça c'est la différence par rapport à hier dans la moitié nord et puis les températures cet après-midi, 17 à 20 degrés près de la Manche, 23 à 28 degrés encore dans les autres régions.
1: A tout de suite
12: RTL
0: RTL 7h32, Le Journal, avec Orchance Crépa. Bonjour Hortense
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous On connaissait la météo des plages ou des neiges Dès aujourd'hui vous allez pouvoir consulter Celle des forêts après un été 2022 record avec plus de 72 000 hectares brûlés dans le pays Presque sept fois la taille d'une ville comme Paris Emmanuel Macron est ce matin dans le Gard pour évoquer notamment ce nouvel outil, objectif prévenir des risques de départ de feu avec quatre niveaux de vigilance à Gatlandais. Oui et chaque département sera classé par couleur
18: selon le risque de départ de feu. Les départements à faible risque en vert, modérés en jaune, élevés en orange et en rouge, ceux qui présentent un risque très élevé. Ce classement sera établi en fonction des conditions météo de chaque zone, la température, l'humidité de l'air et du sol, la sécheresse des végétaux ou encore la force du vent. Les départements en orange et en rouge seront assortis de conseils pratiques pour la population. Par exemple, si l'accès aux forêts est possible ou non, les interdictions de fumer dans certaines zones de faire des barbecues, des feux d'artifice ou encore des précautions à prendre pour ceux qui font des travaux susceptibles de générer des étincelles. Cette carte n'indiquera en revanche pas où se situent les feux en cours. Elle servira
17: surtout d'outil de prévention car, on le rappelle, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Agathe Landais pour RTL, carte publiée tous les jours par Météo France jusqu'à fin septembre. La mort de l'INSEE est une tragédie pour ses proches et le pays, selon Papendiaï. Le ministre de l'Éducation nationale parle d'échec collectif après le suicide de l'adolescente de 13 ans, victime de harcèlement dans le Pas-de-Calais. Hier, sa famille a déposé quatre plaintes, notamment contre son collège et contre Facebook, pour défaillance dans la lutte contre les propos haineux. D'autant que trois semaines après les faits, ses proches l'affirment. Ils reçoivent encore ce genre de messages. Corentin Gervois est l'oncle de l'INSEE.
4: On retombe sur ça, genre euh, l'INSEE est enfin morte. C'est, ça nous fait quelque chose, quoi. Oui, il oui, y a toujours des insultes, des menaces qui continuent. Les copains de ces jeunes filles qui ont harcelé euh, l'INSEE euh, s'en prennent à sa meilleure amie en lui envoyant des messages que si tout cela ne cesse pas, en fait, il y aura des répercussions, par exemple. Oui.
6: Et d'un autre côté, il y a aussi les harceleuses qui sont elles-mêmes aussi menacées, je crois. Hein. Oui, assez... les
4: harceleuses sont menacées, mais comme on a dit, on ne veut pas euh, d'appel à la violence, on ne veut aucune incitation à la haine envers ces harceleuses-là. Nous, on veut vraiment une justice
17: l'oncle de l'Insee au micro RTL de Frank Hanson. Un résultat aussi attendu que redouté par le gouvernement, l'agence Standard Poor's rend aujourd'hui son verdict sur la dette souveraine française. Une note abaissée peut entraîner une hausse des intérêts d'emprunt du pays. Une devinette, Yves, oui dans une journée de 24 heures, que fait-on en moyenne pendant 7 heures et 12 minutes On dort Dormir, bonne ouais. réponse, parfait. Résultat d'un sondage RTL Aristolona Observatoire Pro-BTP. Journée spéciale sommeil sur RTL. Bien dormir, mieux dormir Reportage et conseils. Et cette question que vous vous êtes peut-être déjà posée, pourquoi fait-on des cauchemars oui. C'est tout à fait normal, selon le professeur Pierre-Alexis Geoffroy.
6: C'est à peu
11: près 35 à 45% de la population qui va faire des cauchemars une fois dans le mois. C'est un processus tout à fait normal. Revivre des choses pas plaisante, particulièrement intense, où on se sent impuissant, sans issue, sans solution. On va fuir ses collègues de travail. On va fuir, en fait, des choses. Donc, ça a quand même du sens. Mais ce processus tout à fait normal va permettre de diminuer ce niveau de stress, digérer ses émotions, apprendre à trouver des solutions au cours du rêve. C'est tout à fait bon de faire des cauchemars
17: ce psychiatre au centre chronos du GHU de Paris joint par Odile Pouget 35 à 45% des français font des cauchemars une fois par mois en Ukraine, les sirènes d'alerte à nouveau déclenchées cette nuit plus de 30 drones et missiles tirés sur Kiev ont été abattus, des drones ukrainiens cette fois également détruits en Russie près d'une ville proche de la frontière
0: 7h36, le record de 2021 est égalé, on est fier de nous hein. aucun français ne va jouer le troisième tour de Roland-Garros
17: Océane d'Odin, Diane Paris et Arthur Rinderknech éliminés hier, comment expliquer ces échecs à répétition Analyse à 8h20 avec Henri Lecomte Consultant RTL du tournoi À vivre toutes les demi-heures On le rappelle dès midi sur RTL Aujourd'hui notamment Novak Djokovic Ou Carlos Alcaraz Enfant en football Épilogue du championnat de Ligue 2 à vivre ce soir dès 20h Dans RTL Foot avec 10 rencontres en multiplex
0: Merci beaucoup Hortense Crépin Dans un instant François Langlais Avec la fameuse actualisation Que vous évoquez dans tout votre journal De notre note par l'agence Standard Poor Ça va nous coûter quelque argent
12: Suivez la journée spéciale santé sur RTL en partenariat avec l'Observatoire Santé Pro BTP RTL Matin
0: RTL Matin Il est 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais Bonjour mon cher Yves. C'est donc ce soir que sera connue la nouvelle note hein, financière attribuée à l'État français. Et vous nous avez retrouvé un texte tout à fait étonnant qui montre que le désordre des finances publiques ne date vraiment pas d'hier.
19: Oui, l'agence américaine Standard Poor's devrait... A baissé la note de la France ce soir même, bon, à cause de l'envolée de la dette, de la persistance d'un lourd déficit, déficit généré par une dépense publique débordante. Or, l'excellent site Fipeco a publié, a publié hier des extraits d'un texte paru en 1858 sous la plume d'Alexis de Tocqueville, vous savez, l'historien... Ouais. Politologue avant l'heure, sociologue avant l'heure. Le texte s'appelle « L'ancien régime et la révolution ». Il raconte la France de Louis XVI, oui. une France incroyablement similaire à la nôtre.
0: Alors, sur quel point exactement
19: Pour expliquer l'emballement des dépenses royales de l'époque, Tocqueville évoque, je cite, « l'immense nombre de requêtes qui, se fondant sur l'intérêt public », n'ont trait qu'à de petits intérêts privés. Des paysans qui demandent qu'on les indemnise à la perte de leurs bestiaux, de leurs maisons. Des propriétaires aisés qu'on aide à faire valoir avantageusement leur terre, des industriels qui sollicitent de l'intendant des privilèges les garantissant d'une concurrence incommode. Il est très fréquent, poursuit-il, de voir des manufacturiers qui confient à l'intendant le mauvais état de, leur, de leurs affaires et le prix d'obtenir un secours ou un prêt. Mais c'est exactement la France de Macron, avec son quoi qu'il en coûte permanent. Et, et Tocqueville poursuit, un fond était ouvert à ce qu'il semble pour cet objet. À mon avis... Ce fonds était dirigé par un monsieur le maire, l'aïeul de notre ministre des Finances.
0: Vous voulez nous dire que nous étions déjà accros à la dépense publique au XVIIIe siècle
19: Oui, à la dépense publique et à l'État. Euh, Tocqueville poursuit. Personne n'imagine pouvoir mener à bien une affaire importante si l'État ne s'en mêle. Le gouvernement ne se bornait pas à venir au secours des paysans dans leur misère. Il prétendait leur enseigner l'art de s'enrichir, les y aider et les y forcer si besoin. Vous voyez, interventionniste comme aujourd'hui. Conséquence Inflation de normes et de règles, je cite encore Pour arriver à diriger tout de Paris, il a fallu inventer mille moyens de contrôle. La masse des écritures est déjà énorme et les lenteurs de la procédure administrative si grandes que je n'ai jamais remarqué qu'il à moins d'un an avant qu'une paroisse pût obtenir l'autorisation de relever son clocher ou de réparer son presbytère. Le plus souvent, deux à trois ans s'écoulaient avant que la demande soit accordée. Euh, ça ne vous rappelle rien, on en a parlé <rire> ici même, pas plus tard que cette semaine, le groupe Le Duf a renoncé à construire une usine en Bretagne après sept ans de procédure.
0: Tout cela pèse sur nos finances euh, publiques, j'allais dire sur les finances du royaume.
19: Oui, oui, bien sûr. C est, c est, en fait, c'est littéralement la situation actuelle. Euh, écoutons encore Tocqueville. L'effort même que faisait le gouvernement pour développer la prospérité publique, les secours et les encouragements qu'il distribuait, les travaux publics qu'il faisait exécuter, augmentaient chaque jour les dépenses, sans accroître dans les mêmes proportions les recettes. Cela jetait chaque jour le roi dans des embarras encore plus grands que ses prédécesseurs. Comme ceci, il laissait sans cesse ses créanciers en souffrance, il empruntait comme eux de toutes mains. Vous voyez qu'à plus de deux siècles d'écart, la France éternelle a toujours sa passion pour un État dévorant et qu'elle a toujours les poches trouées.
0: Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL, notamment pour votre hors-série. Sur nos impôts, des chroniques inédites à retrouver uniquement sur le site et l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon. Bonjour.
4: Bonjour. Et
1: bienvenue sur RTL. On va parler des Français, vont-ils plus mal qu'avant ou ont-ils l'impression d'aller plus mal Ce sera l'une des questions que je vais vous poser à tout de suite. A tout de suite
0: avec Pierre Rosanvallon sur RTL. 7h 9h RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL matin. 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego vous recevez ce matin l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon.
1: Pierre Rosanvallon, votre dernier livre, Les épreuves de la vie, est sorti en format poche il y a quelques jours aux éditions du Seuil, dans cet ouvrage, et c'est d'ailleurs le sous-titre. Vous essayez de comprendre les Français c'est-à-dire non pas à travers les, st les statistiques ou les grandes théories, mais à travers des épreuves qu'il traversent Et vous identifiez quatre grands types d'épreuves. L'épreuve du mépris, l'épreuve de l'injustice, celle de la discrimination, enfin l'épreuve de, de l'incertitude. Quelle est la, la plus dangereuse, la plus inquiétante de ces épreuves, d'après vous
12: Je pense qu'on ne peut pas faire un classement, mais les deux plus importantes, c'est l'épreuve du mépris et l'épreuve de l'injustice. Et on l'a vu dans des conflits récents qui ne sont pas simplement en France. Je crois que cette réflexion sur les épreuves est aussi une façon de comprendre les points communs qu'il y a entre les insatisfactions, les mécontentements dans beaucoup de pays. Je vous prends juste un exemple. Mmh. Tout ce qui ont été les ce qu'on a appelé les émeutes de la faim en Afrique, ou qui ont été aussi en Égypte, en Tunisie, au fond, elles ont une caractéristique. C'est que bien sûr, elles ont été déclenchées par des hausses de prix, notamment des prix de tous les jours, des céréales, etc. Mais sur le fond, c'est le sentiment qu'il y avait une injustice dans le pays, que certains souffraient plus que d'autres. Et donc, euh, je dirais, la, la mesure, l'appréciation de la vie sociale, simplement par exemple à partir de la hausse des prix ou des salaires, n'est pas suffisante. Il faut voir comment les choses sont ressenties. C'est a... ça,
1: c'est encore plus important ben, que les voilà. faits, c'est ben,
12: comment on les ressent. Exactement, parce que je dirais des faits objectifs ne deviennent des forces sociales que dans la façon dont ils se transforment dans des sentiments, dans des modes d'action.
1: Euh, ces épreuves, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Il y a 10 ou 20 ans, par exemple, les Français étaient déjà confrontés aux discriminations, à l'injustice, à, à l'incertitude. La plus récente, vous diriez que c'est celle du mépris
12: oui, parce que euh, ce qui caractérisait, je dirais, la société encore il y a une vingtaine d'années, c'est que la société était structurée par des grandes organisations. C'est quelque chose de très banal, mmh. de le rappeler, mais que les églises, les partis, les syndicats, tout un réseau associatif, en quelque sorte exprimaient la vie des gens. Et même si on était, par exemple... Un salarié avec un petit salaire. Le fait d'appartenir à une masse syndicale, vous donnez un sentiment tout de même de force. Vous donnez le sentiment que vous comptiez pour quelque chose. Aujourd'hui, dans une société où on est plus isolé, eh bien, on vit plus durement euh, cette distance euh, au, au pouvoir. Et donc, il y a le sentiment qu'on a perdu de la fierté. Ce qui était très frappant dans la société politique autrefois, c'est qu'on pouvait être en bas de l'échelle et avoir une fierté. La fierté ouvrière, la par La fierté exemple. ouvrière, c'était quelque chose de très important.
1: Mépris, ce terme, il revient très régulièrement quand on parle d'Emmanuel Macron. C'est lui le responsable
12: Je pense qu'il est, il est tout à fait typique d'un certain esprit à la française, je dirais, avec ce qu'il a de meilleur... C'est-à-dire cette capacité d'analyser, de, de, de transformer une pile de dossiers et d'analyses différentes en quelque chose de clair. Mais il y a un attrait et une polarisation par la statistique qui est en quelque sorte une, une déformation de la réalité.
1: On, on s'appuie trop sur les statistiques, sur les chiffres
12: Non, mais Les chiffres, ils sont là, ils sont absolument mmh. essentiels. Mais on voit que si, par exemple, euh, c'était le cas récemment euh, pour les Gilets jaunes, si euh, on, on résout toutes les questions, à travers simplement un prix du carburant, bon, on ne voit pas derrière, qu'il y a un sentiment d'isolement dans la société, un sentiment de ne pas compter pour quelque chose, de ne pas être écouté. On l'a
1: revu avec les retraites.
12: Et ben, paradoxalement, les deux mouvements sont très différents. Parce que les Gilets jaunes, c'était des personnes sans affiliation qui se trouvaient sur des lieux de non-communication qui étaient des ronds-points. Alors que sur les retraites, c'était les syndicats. Mais il y avait ce point commun. Ce point commun, ce sentiment de ne pas être assez écouté, de ne pas compter pour quelque chose, et au fond, d'être en quelque sorte aplati par la réalité statistique. Quand on vous dit « on passe de 62 à 64 », en termes d'équilibre des comptes, ça fait tout à fait sens, ou ça peut faire sens, mais chacun va le regarder à l'aune de ces situations particulières en disant ben « moi, je comptais partir dans six mois, euh, ça va être fichu ».« Ah oui, mais moi, j'ai commencé à travailler très jeune ».« Ah oui, mais moi, j'ai eu une carrière très hachée
1: ». Il faut remettre de l'humanité dans la politique, c'est ce que vous dites Il ou... faut
12: surtout tenir compte des singularités et des particularités. Gérer un pays, ça n'est pas simplement gérer des masses statistiques, c'est gérer plus précisément tout un ensemble, et notre société est de plus en plus singulière. Et je pense que le propre de la politique c'est d'être capable aussi de mettre des mots sur ce que vivent les gens. L'art de la politique c'est cela. C'est donner un langage à ce que vivent les gens. Et si le langage il est simplement un langage abstrait, un langage lointain, celui de la statistique, celui de l'équilibre des comptes, on a l'impression que en quelque sorte, ça ruisselle sur vous mmh. et qu'on ne tient pas compte de vos réalités.
1: Je parlais d'Emmanuel Macron, le, le président qui a mis en garde la semaine dernière, après une série de violences hein, qui ont beaucoup frappé, marqué les Français, euh, contre un, un processus de décivilisation de notre société. Vous êtes d'accord avec ce terme, Pierre vallon
12: Je pense que le terme de décivilisation, il a une histoire qui, paradoxalement, mmh. est une histoire qui est un peu plus celle de l'extrême droite. Mais cela veut dire qu'il y a on peut dire, une sorte de déliaison dans la société. Le terme est acceptable si on le lit au fait qu'il y a une sorte d'éloignement des individus, qu'ils font moins société ensemble.
1: Jean Garrigue part, par exemple, l'historien, euh, de brutalisation.
12: Alors, brutalisation, vous savez... Euh, toute l'histoire et la sociologie des violences a essayé de montrer que nos sociétés aujourd'hui, malgré toutes les violences que l'on constate, sont beaucoup moins violentes qu'elles étaient au XVIIIe siècle. Euh, euh, on a souvent cité cet historien et ce sociologue, Norbert Elias, mmh. qui en a fait le centre de son œuvre.
1: C'est lui le premier à avoir euh, utilisé cette expression.
12: Oui, mais il a, il a exprimé pour dire justement qu'on sortait. De, on allait vers un processus de civilisation parce qu'il y avait une réduction de la violence. Et la violence, elle est d'autant plus ressentie et d'autant plus crainte qu'elle est moins omniprésente. Il est certain que euh, si la violence, elle est relative, si par exemple dans votre quartier, euh, il y a euh, beaucoup de personnes droguées que vous voyez autour de vous sur les trottoirs, ce qui existe dans certains quartiers à
4: Paris,
12: vous n'êtes pas choqué de la même façon que euh, le sera un touriste qui arrive euh, d'une zone rurale très tranquille, où il a le sentiment qu'en débarquant à la gare du Nord, il va voir des choses absolument terribles. Donc, il y a ce, ce rapport très important, je dirais, à la perception des choses.
1: La perception des choses, sans tomber, et ça aussi vous l'expliquez dans votre livre, dans, dans le populisme, euh, il, il nous reste très peu de temps, mais vous qui étudiez scrutez la société française depuis des années, est-ce que vous pensez vraiment que Marine Le Pen peut, peut l'emporter en 2027, comme le disent bon nombre d'observateurs, de politiques aussi
12: le, la politique ne se joue pas simplement sur les propositions, mais se joue beaucoup sur les réactions et sur les rejets.
1: On vote par le sentiment, avec notre senti on nos sentiments On vote
12: par le sentiment et on vote par la répulsion, on vote par le rejet. Et je crois que euh, très longtemps, justement, Marine Le Pen a fait l'objet d'un rejet et le fait qu'elle puisse apparaître comme celle qui canalise au contraire des réactions négatives montre une inversion peut-être inquiétante de la politique française.
1: Merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon d'être venu ce matin sur RTL, historien sociologue. Je rappelle dans ce livre, Les épreuves de la vie, avec ce sous-titre qui est très important, Comprendre autrement les Français. C'est en édition poche maintenant aux éditions euh, du Seuil.
0: L'art de la politique, c'est de mettre des mots sur la vie. Des gens viennent de nous dire Pierre Rosan Vallon, vous restez avec nous Pierre Rosen Vallon puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. 7 h 9 h RTL Matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL.
3: L'œil
8: de Philippe
9: Cavrivière. 7h57, Philippe, notre invité, Pierre-Rosan Vallon, est donc resté pour votre chronique. Bonjour, cher Pierre, nous les sachants, les lettrés, nous suivons vos travaux depuis longtemps. Nous avons tous lu autour de cette table et même relu votre thèse, le capitalisme, le capitalisme utopique, histoire de l'idée du marché, ou bien sûr l'incontournable, le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, deux ouvrages formidables, mais le grand public, les béotiens, les plouques quand même, à les appeler. Yves et Amandine, oh, c'est présent. Oh, non. Ils les appellent comme ça aux antennes. On découvert en avril dernier, lors de l'émission Quotidien dans laquelle vous avez parlé d'Emmanuel Macron, en ces termes, on et est... La coup. connaissance et l'expérience, ça enseigne une chose importante, la
12: modestie. Et lui, non, on vient là. il n'en a pas la modestie.
9: Ah non, voilà voilà, un petit uppercut, pan dans les dents du président, on n'avait pas vu pareil Mandal en télé depuis la gif de Will Smith aux Oscars, <rire> à Pierre-Rosan, c'est Mike Tyson, avec peut-être un, un niveau équilibre abdos-neurones légèrement différent, <rire> disons qu'on a plus de chances de croiser Pierre à la bibliothèque qu'à la salle de sport. Pierre, vous pointez l'absence de modestie du chef de l'État avec élégance. Venant de vous, on ne s'attendait pas à ce que vous disiez « Oh là, un cul, et la la testa, ce qui se paye oh !»« Putain, le bourrichon Macron !»« C'est le fion de Kim Kardashian. À oh »« non. À côté de lui, Jacques Attali, il est modeste. » Non, c'est fait avec élégance. En résumé, Macron et humilité, ça ne va pas ensemble. C'est comme euh, Mitterrand et sincérité, Hollande et fidélité, euh, Sarkozy et zénitude... Chirac et Vittel, pareil. Euh, Giscard et Chabit, non. ça ne va pas ensemble. Euh, Pompidou et GRS, non, non. Euh, De Gaulle et Birkenstock, euh, et surtout, Pétain et Bar oh, non, Ça ne va pas ensemble vous voilà. avez étudié la des longue des et parties. brillante carrière de notre invité et vous avez été tout à fait impressionné. Oui, pour mieux connaître Pierre, j'ai fait comme tous les grands journalistes, j'ai regardé <rire> son Wikipédia <rire> et j'ai comparé euh, votre page, vos études aux miennes. Et comment vous dire, vous voyez, c'est comme après le sport dans les douches collectives, parfois le regard tombe involontairement sur un autre sportif en train de s'avonner et on se dit tiens il y en a des beaucoup beaucoup plus longues Eh bien j'ai eu la même réaction sur les études de Pierre et les miennes, là c'était pareil et j'ai cru comprendre, parce que je sais lire entre les lignes, oui. euh, que Pierre ne se bagarrera pas avec Stéphane Bern pour la présidence du fan club d'Emmanuel Macron non, non. et s'il y a remaniement, il ne sera pas dedans Voilà. cela dit, n'accablons pas les macronistes la Grèce a été le berceau de la démocratie et de la sodomie avec le 49 3 Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont formidablement associé les deux, Alors, on croyait qu'ils étaient nuls en fait c'est des précurseurs, oui. des inventeurs, c'est des mixologues. Des mixologues.
0: Parlons santé. Selon une étude okay. en France, le tabagisme ne baisse plus depuis trois ans.
9: Alors, Pour arrêter le tabac, plusieurs solutions. La vapoteuse, oui. euh, les pâches de nicotine, ou encore plus efficace, le décès. Mm -hmm. On n'y pense pas, mais euh, on peut fumer une dernière fois en choisissant, bien sûr, l'incinération. C'est possible. <rire> la cigarette, euh, alors c'est mauvais pour la santé. Et c'est pour cette raison que l'État va rembourser la vapoteuse, dont on ne sait pas encore les conséquences euh, à long terme sur la santé. Si ça se trouve, on aura peut-être des cancers à la framboise et des métastases <rire> parfums Nutella. Ce sera quand même plus gai. Alors, les vapoteuses... C'est peut-être du cancer en plastique, on ne sait pas Et c'est fait pour les adultes Mais en fait c'est tous les jeunes qui l'ont à la bouche En fait, C'est du Morandini qui se vapote On est tellement en retard, on a le temps de faire Mouru pas mouru oui, ou pas Oui, allez rapidement rapidement. Allez, On termine la semaine avec ce jeu Ça s'appelle Mouru pas mouru oui. Et c'est le jeu que les nécrophiles surnomment le sexy pas sexy <rire> J'explique la règle euh, Elle est très simple Je vous donne un nom de célébrité Et vous me dites si elle est mourue ou pas mourue Aujourd'hui on joue pour le l'œuvre, l'intégrale de l'œuvre de Pierre Rosamallon <rire> et un Transpalette sinon vous ne pourrez pas tout ramener chez vous non, pas Bernard. Pas mais. mouru. Jean-Louis Murat. Ah oui. Euh, la tournée de Tina Turner. Mouru. Bah, mouru, mouru. Oui, oui. La tournée de Céline Dion. Mouru. mouru bon. euh... La tournée de Sromey. Mouru. mouru. On est sur une mauvaise série en musique. Le genou de Nadal. Mouru. mouru. Le Psoas de Nadal. Mouru aussi. <rires> Le poignet de mon fils. Mouru. Micheline Prel. Non, vivante. Vivante. Mais bien sûr. Claude Sarrot. Pas mouru, bravo. Tonton David. Pas
7: mouru. Est, eh bien est, ah, mouru, eh bien, c'est
9: Tonton David Mouru, Tata Rachel. Je te connais pas. De, euh, moi non plus. <rire> les gamètes d'Alpancido et de Robert De Niro. Ah bah pas mouru. Pas du tout, ils, ils sont ouais. papa 80, mais... euh, 80 mais... pour. Euh, 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 Michel Drucker, Pas mouru. Voilà, en revanche, les médecins, la première génération qui s'est occupée de lui, ils sont tous morts. <rire> qui a gagné à 8h02 C'est mouru pas mouru. Qui a remporté
5: Louis Bodin, c'est Louis, Louis Bodin qui a les œuvres
9: complètes de pierre non, pas oui. pas.
0: <rire> Merci beaucoup d'être resté avec nous, Pierre-Rosan Vallon. Bonne journée et bon travail. RTL, il est 8h02.
1: 7h, 9h, RTL Matin
20: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent
20: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Des centaines de plaintes contre le constructeur Renault Casse-moteur surconsommation d'huile Et la liste des modèles, vous allez l'entendre, est longue C'est quoi ce carnet de notes Le gouvernement tremble alors que l'agence de notation Standard Poor's pourrait dégrader ce soir la note de la France pour sa gestion des finances Dans ce journal également, est-ce un nouveau scandale MeToo dans les stades Le RC lance ouvre une enquête après des faits présumés d'agression sexuelle et de harcèlement. RTL a recueilli plusieurs témoignages. Cédric Jubilard sera en début d'après-midi s'il reste en prison six mois de plus. Il est sous les verrous depuis deux ans après la disparition de sa femme Delphine. Enfin, une dernière journée de championnat de Ligue 2 de foot complètement folle. Trois équipes peuvent encore monter en Ligue 1. 6 risquent d'être reléguées en national. Tous
0: les Français à Roland-Garros sont éliminés en quatre jours. Pourquoi cette malédiction Nous en débattrons avec Henri Lecomte à 8h20.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien signé. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec la fête des mères, c'est dimanche.
21: Voilà, c'est dimanche, une maman, c'est sacré. Mais parfois c'est pénible aussi. Hein. RTL matin. Renault,
20: se serait bien passé de cette affaire. Près de 2000 propriétaires de Clio, Mégane, Capture, Scénic ou encore de Nissan Qashqai vont porter plainte lundi au pénal. Le spécialiste auto
13: de RTL, Christophe Bourreau, est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est reproché au constructeurs français Eh bien, des problèmes de moteurs qui peuvent entraîner une surconsommation d'huile avec comme conséquence une usure prématurée, voire une casse de ce moteur. En cause, le bloc essence 1 litre de TCE installé sur 400 000 voitures, dont 130 000 en France.
20: Et ça concerne des dizaines de modèles
13: Oui, alors ce sont des modèles très populaires, hein, comme la Clio 4ème génération, le Capture, le Kajar, certaines Megan et Scénic, et cela ne touche pas que la marque aux losanges, mais aussi d'autres voitures du groupe, comme le Dacia Duster ou encore le Nissan Qashqai, modèle lancé entre fin 2012 et juin 2016. Et que répond Renault alors, Renault explique qu'il n'a jamais cessé et continue d'examiner les demandes qui lui sont adressées. Ainsi, pour le constructeur, 93% des cas identifiés ont déjà fait l'objet d'une prise en charge. Mais près de 2000 propriétaires estiment que Renault continue à faire la sourde oreille malgré des années passées sur ce dossier. Plusieurs dizaines d'entre eux ont donc décidé de déposer plainte pour tromperie dès lundi au tribunal de Nanterre et ainsi demander à la justice de trancher.
20: Merci Christophe
0: Bourroux. La famille de l'INSEE a déposé plusieurs plaintes hier. L'INSEE, c'est donc cette jeune fille de 13 ans, victime de harcèlement scolaire, qui s'est donnée la mort.
20: Une famille qui affirme que les insultes et le harcèlement continuent. Elles ont déposé trois plaintes, notamment contre la direction du collège et l'académie de, de Lille, ainsi qu'une autre plainte contre le réseau social Facebook, complètement défaillant, selon l'avocat de la famille. Dans sa lettre d'adieu, l'INSEE a écrit qu'il faut, aujourd'hui protéger sa meilleure amie qui s'appelle Maëlys. Frank Hanson a rencontré la mère de Maëlys qui ne sait plus comment protéger sa fille.
7: Maintenant ma fille elle doit vivre sans sa meilleure amie et sur les réseaux ça continue le harcèlement. On lui demande pourquoi elle n'a pas été là pour sa copine et qu'il y a des moments elle ferait mieux d'aller la rejoindre. Et ça c'est très dur parce que je ne sais même pas comment réconforter ma fille.
20: Témoignage RTL recueilli par Frank Hanson, correspondant de, de RTL dans le Nord. Le ministre de l'Éducation, Papendia, a estimé hier que le suicide de l'INSET est un échec collectif.
1: a -on affaire à on un nouveau scandale le MeToo dans les stades Le RC Lens s'ouvre une enquête interne après des faits présumés d'agression sexuelle et de harcèlement.
20: Main aux fesses, propos sexistes, voire carrément injurieux au stade Bollard. Valentin Larqui, vous avez enquêté pour RTL et vous avez pu recueillir plusieurs témoignages. Oui, les victimes décrivent des mains aux fesses, des caresses dans le dos pendant les matchs. L'une d'elles raconte ce déplacement en bus où une quinzaine d'hommes lancent des chants sexistes à son encontre. Pour Astrid, supportrice de 21 ans, les premiers faits remontent au match Lance Marseille le 6 mai qu'elle est allée voir avec son père.
3: Avant d'aller nous asseoir du coup, à nos places, euh, mon papa du coup va va aux toilettes. J'attends tranquillement entre les gradins et euh, la buvette et là en fait il y a deux hommes qui passent à côté de moi qui me regardent avec un avec un regard très insistant. Ils me disent euh, cette phrase. Mh. Pas mal ça et en fait, je me suis simplement sentie comme un objet de vitrine que l'on regarde en passant dans la rue. Quand je vais au stade, j'y vais avec mon papa ou mon copain. Je demande toujours à la personne de rester avec moi parce que je n'ose pas rester seule.
20: Ces agissements ne se limitent pas aux tribunes du stade. Des supportrices sont victimes d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Elles révèlent des messages à caractère sexuel reçus en privé. Le RC Lens prend ses soupçons très au sérieux. Enquête interne ouverte, il encourage aussi les victimes à témoigner et porter plainte. Mais le problème ne semble pas spécifique au stade Bollard puisque des supportrices du PSG ou de L'île, par exemple, rapporte aussi des faits d'agression sexuelle ou de harcèlement. Enquête RTL signée Valentin Larquier. Nous en parlions avec
0: François Langlais C'est la décision qui fait trembler l'ensemble du gouvernement L'agence de notation Standard Poor's rendra
20: ce soir son verdict sur la dette souveraine française La France attend sa note qui pourrait être dégradée L'agence de notation Fitch a déjà pris une décision similaire il y a un mois Économiquement, ça n'est pas une bonne nouvelle pour les taux d'intérêt auxquels le pays sera soumis Et politiquement, Bruno Le Maire l'homme qui fait l'échec à Bercy est pointé du doigt, le ministre a même très peur que ça nuise à ses ambitions Personnelle, William Galibert Oui, Bruno Le Maire n'a pas envie de porter
22: le chapeau Pas envie d'être celui dont on dira Il a cramé la caisse et il a affaibli la France Il sait que ses rivaux pour 2027 S'en délectent déjà Edouard Philippe, par exemple, répète qu'il veut remettre De l'ordre dans les comptes publics Et en privé, tacle très régulièrement Son ennemi, accusé d'être dispendieux C'est vrai qu'on a transformé La fourmi en cigale Sourit un cadre de la majorité en parlant de Bruno Le Maire qu'il le veuille ou non, il est celui qui a tenu le robinet à milliards pendant le Covid et la France a bien du mal à s'en sevrer. Certes, depuis un peu moins d'un an, le ministre a durci le ton. « La France est à l'euro près. » Mais ces mots et ces avertissements répétés pour arrêter toute dépense supplémentaire se heurtent souvent aux volontés du président qui vient de promettre deux nouveaux milliards d'euros de baisse d'impôts. Le dépensier, ce n'est pas Bruno, c'est Macron, appuie un conseiller. Bruno Le Maire, lui, minimise les conséquences d'une éventuelle note abaissée par Standard Poor's et il vante ses résultats contre l'inflation et sur l'emploi pour continuer à viser plus haut, quoi qu'il en coûte.
20: William Galibert du service politique de RTL. Emmanuel Macron est à Nîmes dans le Gard aujourd'hui pour rencontrer ceux qui luttent contre les feux de forêt. L'été dernier a été une saison record avec plus de 72 000 hectares de forêts brûlées. Parmi les nouveautés attendues, une météo des forêts lancée aujourd'hui par Météo France qui a pour but d'informer le grand public sur le niveau de danger de départ de feu. Cette carte des forêts sera publiée tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à fin septembre.
0: Dans un instant, le mari de Delphine Jubilard, Cédric, risque de passer six mois de plus en prison. Il est en détention provisoire depuis deux ans et évidemment la disparition de sa femme.
1: Et puis on poursuit notre bond dans le futur en 2100 avec les nouveaux virus tropicaux qui nous attendent.
0: A tout de suite sur RTL.
1: Et il est 8h9
12: RTL matin.
0: RTL Matin. 8h10, la suite du journal de Vincent Desrosiers. On en vient donc à l'affaire Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard. Disparu en 2020 dans le Terne, il est en détention depuis deux ans pour meurtre aggravé.
20: Et à 14h aujourd'hui, le juge des libertés doit dire s'il est maintenu en détention pour six mois supplémentaires. En théorie, en matière criminelle, cette détention peut durer jusqu'à trois ans. Un procès est envisagé à Albi l'année prochaine. Il y a peu de chances qu'il soit remis en liberté aujourd'hui, Patrick Tégéraud.
5: Où en est l'enquête elle est quasiment bouclée, mais toujours pas de corps ni de preuves accablantes. Juste un faisceau d'indices qui constitue l'accusation. Les mensonges de Jubilard, les mots très durs prononcés à l'encontre de Delphine, sa personnalité de fumeur de shit négligé et nonchalant, et les recherches, tous azimuts, qui n'ont rien donné, mais qui le désignent comme seul coupable potentiel. La Défense va réclamer les données centralisées par le fournisseur d'accès Internet. Car à partir du retour de Delphine à son domicile, peu avant 17h, on ne sait rien de ses échanges via les messageries numériques qu'elle fréquentait assidûment. Les avocats demandent aussi la transcription intégrale des écoutes téléphoniques, car celle fournie par les gendarmes n'est que partielle et donc discutable. Le procès devrait avoir lieu fin 2024 à Albi, ce qui va paralyser au moins 15 jours le petit tribunal. Alors il est envisagé de louer une salle plus vaste pour l'occasion, car les audiences seront certainement passionnantes et le suspense y sera total
20: L'enquête donc et les précisions de notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud. Un incident qui risque de relancer la polémique sur l'âge et l'état de santé de Joe Biden aux états unis Le président américain a trébuché sur scène, se prenant les pieds dans un sac. Alors qu'il remettait des diplômes à des élèves dans le Colorado, il s'est réceptionné sur les genoux et les mains. Mais il va bien, assure la Maison-Blanche.
1: À quoi ressemblera notre vie en 2100 avec 4 degrés de plus Vous savez, c'est le scénario envisagé par les climatologues et désormais, ça c'est la nouveauté retenue par le gouvernement.
20: Et ce matin, on va vous dire ce qui risque de vous rendre malade dans 77 ans. Direction le service <rire> d'infectiologie de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, où en 2100, de nouveaux virus et bactéries donnent du fil à, à retordre au corps médical, Virginie Garin.
7: Eh bien, ici en 2100, la dengue, le Zika et le chikungunya, autrefois maladies tropicales, sont désormais courantes. Le moustique tigre qui les transmet est partout en France. Les services d'infectiologie dans les hôpitaux se sont aussi préparés à l'arrivée de virus du passé qui était enfermé dans la glace, notamment en Sibérie. Et comme la glace a fondu, il risque de se réactiver. Heureusement, la médecine s'est adaptée. Et en 2100, nous avons tous sous la peau une puce capable de repérer ces virus dès qu'ils sont dans notre organisme et de lancer l'alerte. Benjamin Davido est infectiologue.
20: « À l'image presque d'un robot, l'organisme va détecter qu'il se passe quelque chose d'anormal et va pouvoir envoyer un signal, une alerte. Et donc, on peut prendre en charge des maladies avant qu'elles n'évoluent de façon presque irréversible ou du moins à un stade avancé.
7: » Autre progrès, nous avons tous en 2100 un jumeau numérique, notre corps reconstitué dans un ordinateur pour tester rapidement des médicaments.
5: Un double de vous sur
20: lequel vous avez une sorte de fantôme informatique, où vous testez tout un tas de combinaisons de traitements pour aller au plus près et au maximum de succès.
7: Alors En 2100, vous voyez, il y a beaucoup plus de virus, mais la médecine sait aujourd'hui beaucoup mieux les combattre. Et demain, direction les
20: Pyrénées où il n'y aura plus ni glacier ni ski.
7: Comme il y a deux ans,
20: comme il y a deux ans à Roland-Garros, il n'y a aucun français au troisième tour. Les Mais trois boum. derniers escapés ont été battus hier Diane Paris et Océane Dodin en deux petits sets. Arthur Rinderschneck s'est lui incliné en quatre sets contre l'américain Fritz, tête de série numéro 9. À suivre aujourd'hui, les Cador, Djokovic, Alcaraz ou encore Tsitsipas.
1: Mais le dernier français finaliste à eh oui. Roland-Garros, c'est Henri Lecomte. C'était il y a 35 ans. Oui. Hein,
20: et bah il sera avec nous à 8h20 pour et analyser
1: ben
0: voilà.
20: tout
1: ça. Parce que c'est notre consultant et ça, c'est bien fait. Une soirée décisive ce soir pour la 38e et dernière journée de Ligue 2 de foot.
20: Suspense à tous les étages, en haut et en bas du classement. Trois clubs peuvent monter en Ligue 1, mais il n'y a que deux places et six équipes peuvent encore être reléguées en National. Baptiste Durieux, ce soir, il va vraiment falloir garder ses nerfs. Oui, le Havre, toujours leader du championnat, mais qui reste sur trois matchs sans victoire. Un titre de champion qui reste à valider donc ce soir. Lucas Elsner, le coach vrai C'est
22: incroyable de se dire que sur 38
5: journées, c'est la dernière journée qui qui dessine moi j'y crois dur comme faire
20: en embuscade trois points derrière seulement le FC Metz tout comme Bordeaux qui est à égalité de points des Girondins qui joueront leur montée dans un stade plein 44 000 personnes toute une région derrière eux pour David Guillon l'entraîneur de Bordeaux la balle est dans le camp des joueurs
21: ce sont les joueurs qui doivent emmener le public tout le monde avec eux ce sont les joueurs qui doivent emmener le stade
20: du suspense tout en haut mais également tout en bas Trois points seulement c'est par le 18 e du 13 e une descente en national qui qui se jouera entre six clubs. Et ce multiplex décisif sera à vivre dans RTL Foot à partir de 20h ce soir et jusqu'à 23h.
0: Merci beaucoup Vincent de Rosier. on vous retrouve à 8h30. Notre météo, Louis Ben oui. C'est comme hier, c'est-à-dire qu'on a des
16: orages encore dans le sud. Ça hein. dérange. La ligne c'est Bordeaux-Genève, au sud donc des averses orageuses. On l'a vu avec euh, toujours euh, de grandes disparités parfois à quelques kilomètres près, des averses parfois accompagnées d'orages ou encore de grêle. Puis au nord de cette limite, Bordeaux-Genève, là ça sera ensoleillé, après dissipation de quelques nuages. C'était ah. la nouveauté aujourd'hui que l'on a encore au nord de la Loire, mais ils sont déjà en train de se déchirer. Donc cet après-midi, ça sera le soleil qui dominera 17 à 20 degrés cet après-midi près de la Manche, mais 23 à 28 degrés dans toutes les autres régions. Ça baissera quand même sensiblement dans la moitié nord.
1: Il faisait un petit peu plus frais ce matin. Oui, oui, ce matin j'ai eu frais voilà. euh, Couvrez-vous voilà. si, si vous êtes dans le nord. Euh, la fête des mères, ça c'est dimanche ah oui. et c'est votre surf dans un instant, Cyprien. Oui, bien. on
21: les aime beaucoup nos mamans, mais bah c'est oui. vrai que c'est pas toujours facile quand même.
1: Donc <rire> on va trouver des cadeaux
21: Non, d'avoir une maman.
1: Ah. Oh bah ben non, <rire> non C'est punch ça Allez, à ah, tout Je
21: vais tôt. me faire engueuler, je sens. Oui. <rire> c'est bien. RTL
7: RTL matin.
21: Le surf de l'info 8h19, Cyprien, vous surfez avec la fête des mères Et oui, avis aux retardataires, c'est dimanche Et si la fête des mères est une tradition ancestrale Au 6 e siècle avant Jésus-Christ, à Rome, on fêtait déjà les mamans C'est sous le maréchal Pétain, sous Vichy, que c'est devenu un incontournable en France Reportage de 1942
4: La France célèbre aujourd'hui la journée des mères Faites émouvante en l'honneur de
14: celle qui est véritablement l'âme de la famille et qui transmet avec la vie les vertus qui
4: font les peuples forts.
21: Oui, bon, heureusement, après, pas besoin d'être vichiste pour aimer sa mère hein, et surtout pour rendre hommage aux mamans, à leur charge mentale, à tout ce qu'elles font pour nous. Alors,
4: ma maman, c'est mon soleil, ma maman est douce, ma maman est belle.
21: Ouais, ouais, on va un peu se détendre aussi hein, quand même, car...
18: Euh... 75% des Français pensent qu'il est important de souhaiter la fête des mères.
21: Et ça, ça veut dire qu'il y en a quand même 25% qui <rire> s'en fichent complètement. Absolument. Et c'est vrai que même si on vous aime d'amour, les mamans, parfois, il bah, y en a qui abusent un peu. Hein.
1: Couper le cordon,
18: euh, on ne peut pas.
21: On ne peut pas. <rire>
18: on ne peut pas. Et si les enfants le souhaitent, évidemment, ça peut faire très mal.
21: Ben bah oui, parfois vous êtes un peu envahissante, hein, faut bien le reconnaître. Un peu étouffante, quoi.
1: C'est à moi, c'est moi qui les ai faits, donc ils sont à moi, ils étaient des morceaux de moi.
21: » Voilà, hein, puis bon, il y a aussi ces fameuses phrases ultra culpabilisantes qui ressortent au détour d'une conversation, genre ça, quoi.
18: « Ça me rend malade que tu viennes pas pendant les vacances. » Voilà, <rire>
21: classique, celle-là, on l'a eu, celle-là. <rire> Un peu comme le « quand je serai morte, tu seras bien content. <rire> » eh, Oui, oui, j'ai entendu aussi. Après, ça nous fait des enfants traumatisés, comme le raconte merveilleusement Michel Bougna.
4: « Tiens, le type qui survit, et une mère juive, il est très fort. <rire> » Par exemple, la femme d'un type comme nous, le soir, quand il rentre, elle met un déshabillé noir avec des bas noirs et des la tête noires sur des draps de satin noir. Le juif tunisien rentre chez lui, il la regarde et il fait Pourquoi noir Il est arrivé quelque chose à ma mère
21: Mais, Faut parfois lâcher du laisse, les mamans, et dès le départ d'ailleurs. Genre, quand devant l'école primaire, devant tous les copains, vous faites. Ben ça, Amandine, ça lui met la honte à votre fils Après, il faut trouver un juste milieu aussi, parce que Clémentine Scellarié, dans la série « Besoin d'amour », ben c'est pas possible non plus, écoutez plutôt.
4: C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut être qu obligée, tu vois, de te voir. Hein, et, bon, et si t'arrives quelque chose, bon, probablement je serai triste. Ouais,
21: alors, là, il y a un peu trop de distance, ouais. En tout cas, possessive, relou ou trop distante, dimanche, bonne fête à tous les mamans on vous aime toutes finalement. Bon, pas as... tout les... pas, je peux dire
0: une énormité. Bah, oui, oui. oui c'est pas tous les jours qu'on a le plaisir de pouvoir rendre hommage au maréchal Pétain. Ah, oh, Ça,
21: je oh, bah, que que vous laisse responsable voilà. voilà. de vos propos. J'aurais oh, oui, bah,
1: pu ah. vous abstenir.
0: J'en étais sûr.
21: Il n'y avait pas de soucis.
1: Bah, oui, des un, des un peu d'histoire. Euh,
21: Absolument, euh, Absolument pas. Je beaucoup. On l'embrasse. On l'embrasse, c'est bien, Corinne.
1: On vous retrouve sur votre compte euh, Instagram. La bonus du vendredi. Elle est de retour
0: avec Philippe Cabrivière. Il est 8h22. RTL. Roland Garros
1: 2023.
0: Et après deux tours seulement, il n'y a plus aucun Français ni aucune Française en lice à Roland Garros. Comment expliquer cette hécatombe On
10: va faire le point avec vous, Henri Lecomte. Merci de nous avoir rejoints, Henri. Merci. Euh,
0: très franchement, est-ce que ça vous surprend
10: Non. Ce qui vient d'arriver Non, ça ne me surprend pas parce qu'à chaque fois, on dit à Roland Garros, on espère avoir un Français qui réussit, qui aille en deuxième semaine. On a déjà échappé à, à l'hécatombe l'année dernière. Hein. Non, mais donc le tennis français est à sa place. Le tennis français est à sa place, bien sûr. Pourquoi pourquoi Parce qu'on on s'est occupé beaucoup de Roland-Garros, qui est un paquebot énorme, euh, qui était important. On, on, on nous a reproché de ne pas avoir le toit pendant une dizaine, quinzaine d'années par des décisions un petit peu tardives. Aujourd'hui, on a un stade extraordinaire. On prépare les Jeux olympiques aussi. On s'est occupé que de ça mais on s'est pas occupé du... du Vous voulez dire que donné la ou... fédération a lâché les sportifs oui, pour s'occuper du, du cadre Attendez, Ils n'ont pas lâché les sportifs, ils les ont aidés, bien sûr. Ah. ils ont parfois aidé, et on a eu une génération qu'il ne faut pas oublier, une bonne génération qu'on critiquait un certain moment, même moi, j'ai un peu critiqué oui. par moment. Oui, bah, bah, oui, oui, bah, oui bah, 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 y il y avait des raisons. Il y avait des désolé. raisons, mais on a eu des très, une très belle génération. Et maintenant, on est un petit peu dans le creux de la vague, il nous faut un petit peu de temps, mais il faut surtout mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais ça veut dire quoi alors Tiens, c'est bah, intéressant. Bah, se remettre en question. C'est tout, parce que... Et sur la formation, sur leur accompagnement Sur la formation, je... sur l'accompagnement, sur les entraîneurs, on dit qu'on n'a pas de bons entraîneurs en France. C'est faux On a eu quand même euh, euh, Luigi Borfiga, qui est parti au Canada, qui a sorti quand même des, des jours exceptionnels, comme chapeau comme Auger euh, Pourquoi Parce qu qu'on ne les pas... garde pas dans ce cas-là. Parce qu'on le qu ne leur a pas donné les mains libres, parce qu'on les a mis dans un carcan, parce que lorsqu'on ah. rentre dans un système qui est tellement lourd, tellement... Imposant que on doit faire aller dans une direction. Donc
0: la fédération fait du bon travail, bien sûr, parce qu'elle existe, mais absolument. elle est trop présente parce qu'à un moment où il faut
10: déléguer, faire confiance, c'est ça. Il faut déléguer, il faut faire confiance, il faut surtout aller voir ailleurs. Écoutez, moi, je suis président ah. de club à Levallois, j'ai quand même euh, j'ai quand même 2700 licenciés. Oui. Je le fais. J'ai une équipe autour de moi qui est exceptionnelle, mais je délègue. À un moment, il faut qu'ils prennent les décisions. Les décisions, c'est quoi C'est de prendre certains joueurs et d'aller en Espagne. J'ai Rafael Raphaël Nadal. Nadal Je m'excuse, mais c'est la machine à faire des champions. Oui. Sur terre battue. Mm -hmm. Si on veut un vainqueur à Roland-Garros
0: Absolument. On est d'accord On est tout à fait d'accord. Euh, on a parfois l'impression qu'il y a une faiblesse psychologique sûr. Euh, chez, chez nos tennismen français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela,
10: avec cela Et si oui, pourquoi Pourquoi Parce qu'on a peur. On a peur de mal jouer à Roland-Garros. Ah c'est le syndrome français. C'est bien sûr que tous les joueurs, tous les sportifs de haut niveau, même les plus grandes stars, ont peur. Bien sûr, c'est normal. On peut avoir des moments de doute pendant un match à Roland-Garros. ça veut
0: dire qu'on n'a pas la culture de la gagne, même si j'aime pas non, tellement mais... cette expression. On enlever
10: ça, la culture de la gagne, on l'a. Hein, parce qu'on l'a fait dans d'autres sports, on est capable de le faire. Simplement, il faut encore... la. La, la, la nourrir, la nourrir est encore plus fort, et la travailler. Avant, on disait, moi je me rappelle les années 80, quand il faut travailler ton mental, il faut avoir ton psy, ça veut dire que tu es malade. Maintenant, on est capable, c'est vrai, les années 80, c'est ça. Maintenant, on est capable de pouvoir voir les personnes compétentes pour pouvoir être plus performants. Tout le monde en parle. Même les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Que ce soit Djokovic, à Federer, à, à Nadal, ils travaillent tous avec une personne qui les aide mentalement, pour Accepter bah, la pression pour pouvoir aussi être, être capable de, de, de réagir. Moi, j'ai perdu un Roland-Garros en finale en 88 parce oui. que je n'étais pas prêt. Parce que voilà, j'étais pas préparé. Parce que, bon, et bah, à un moment, ça m'a aussi bah, servi pour gagner 91. Mais il faut qu'on soit capable de pouvoir mettre en place toute une structure et faire confiance aussi aux personnes qui sont compétentes à la fédération. Est-ce qu'il y a trop d'argent euh, qui, qui traîne bon, cette... Non, attendez, l'argent, on peut. Attendez, trop c'est, partout. C'est dans le monde du sport. Je crois qu'à un moment, c'est juste une question de passion, une question d'envie, une question de vouloir battre les meilleurs joueurs du monde et de les dépasser. Moi, ça me fait marrer quand on me dit, ils ont une génération trop forte, ils ont pas pu y aller. Moi, j'étais le plus excité à battre les meilleurs joueurs du monde. J'avais un problème de jouer un mec 150e mondial. Mais quand je jouais un Lendl, un Villander, même si j'ai perdu sur terre battue, je les ai battus ailleurs, euh, j'étais motivé et je voulais les détruire à Roland-Garros. Parce que j'étais dans mon jardin. Parce que, OK, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Mais je me donnais euh, franchement les, les moyens pour le faire.
0: Alors, comment on leur redonne cette envie à nos Français et qu ben, Parce
10: que le... on, vous venez de nous dire qu'on avait quand même une très bonne fédération qui faisait du bon boulot. Non, non, on... non, attendez, qui font une très bonne fédération qui oh. fait un travail fantastique, mais qui a délaissé le haut niveau. Mettons, il faut remettre en question un petit peu tout ça. Il faut être le coup de pied dans la fourmière, il faut arrêter le copinage, il faut aussi euh, ben, prendre des décisions et, 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 et puis resserrer un petit peu les taux pour avoir de, des résultats. J'ai compris
0: le diagnostic, mais il faudra combien de temps pour euh, avoir euh, On être va... une nouvelle génération qui correspond aux critères que vous venez de
10: nous donner. On a Arthur Fils qui a fait un très bon résultat, euh, qui a bien joué à Lyon, qui a gagné. Et moi, je l'avais dit qu'elle allait perdre au premier il tour. Peut gagner Roland Garros un jour. Si continue Fis. dans cette direction-là et qu'on le préserve et qu'on le mette vraiment dans cette direction-là, il a le potentiel pour pouvoir bien jouer et pour aller déjà. Gagner des Masters 1000, aller en quart, en demi, en finale, et après on gagne des tournois du Grand Chelem. Un, un joueur comme Stan Wawrinka qu'on a oublié, oui. qui le gars, il a 37 ans, il se bat comme un beau diable, il a gagné trois Grand Chelem, il s'est mis mais chiffon. Pour aller jusqu'en 5 set. Pourquoi Et on me dit, ah ben bah, c'est fabuleux, c'est le seul qui a pu gagner quand il y avait les trois fantastiques. Quand il y avait, ah bah oui, les trois fantastiques, t'avais Roger Federer, James Bond, hein t'avais Novak, Joko... Novak c'est Nollet, et t'as Rafa, c'est Terminator. Et le mec, il a quand même gagné trois grands chelems. Donc ça veut dire qu'il a une motivation, c'est aussi il a le potentiel. Mais avant, il a fait quart, il a fait demi, il a provoqué aussi ses adversaires, il les a mis jusqu'à un 5 set, il leur a dit, hé hey, toc toc toc, mon gars, je suis là, attention, je peux gagner un grand chelem. Et c'est lui qui a arrêté Djokovic en finale de Roland-Garros pour ne pas faire les quatre tournois de suite, quand même. Je ne veux pas qu'on se sépare sans parler des filles. Ah bah les filles, hein. là, là euh, oui. Mais bah, avec bah quoi bah, C'est la fête des mères Oui. <rire> non, dit non, les filles. On a une joueuse qui, a, qui est cinquième mondiale, bah, qui Caroline Garcia, oui. qui a un potentiel extraordinaire, mais qui a un, un, un seul problème, c'est qu'elle a une seule façon de jouer. C'est je frappe dans tous les sens. C'est-à-dire que sur une surface comme là, le gazon et le dur, c'est fantastique. Mais la terre battue, il faut un peu composer. Et c'est en plus moi qui vous le dis. donc et euh... Quand
1: je vous écoute depuis tout à l'heure, Henri, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous mal entourés, un peu.
10: C'est pas, pas, mais... pas mal entouré. Attention, le problème pour être sportif de niveau anyway, et pour gagner des matchs, c'est toi. D'accord C'est toi qui prends la décision. C'est toi qui, prends les, qui mets en place les personnes qui sont autour de toi. La fédération met en place aussi certaines structures qui aident nos joueurs. Et c'est fantastique parce qu'on a les moyens. Mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que tu veux investir C'est comme un chef d'entreprise. Est-ce qu'il va investir pour pouvoir grandir, pour pouvoir être performant Il gagne de l'argent. Nous, c'était pareil dans la même génération. Quand on voulait investir, quand on voulait être plus fort, on investissait dans notre entraîneur. Mais on respectait notre entraîneur ce qui est la différence aujourd'hui c'est comme dans le foot quand ça va pas c'est l'entraîneur c'est jamais le joueur il assume tes responsabilités plusieurs fois moi aussi j'ai été mis dans des circonstances difficiles mais maintenant il faut les assumer Merci
0: beaucoup de cette analyse et de cette énergie qu'on retrouve une fois de plus Henri Lecomte, énergie qu'on entend régulièrement sur RTL, Merci puisque vous. vous êtes notre consultant tennis et que nous avons encore une semaine de bonheur à Roland-Garros oh, même si les Français ne sont pas là L'essentiel
1: de l'actualité dans un tout petit instant et puis Louis Baudin, le, le programme météo du week-end et la semaine prochaine, toujours du grand soleil euh, au nord
0: Dans la moitié nord, exactement À ah, tout de suite RTL Matin.
1: 8h32 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois infos à retenir ce matin, Vincent Derosier.
20: Le gouvernement attend sa note fébrilement. L'agence de notation Standard Poor's rendra ce soir son verdict sur la dette souveraine française. En clair, la note de la France pourrait être abaissée. L'agence Fitch avait d'ailleurs pris une décision similaire il y a un mois. Il a trébuché sur scène en se prenant les pieds dans un sac. Joe Biden est tombé sur les genoux et les mains alors qu'il remettait des diplômes à des élèves dans le Colorado. Il va bien, assure la Maison Blanche. Même Donald Trump lui a apporté son soutien. J'espère qu'il va bien et qu'il ne s'est pas fait mal, à déclarer l'ancien président. Enfin, bonne nuit. C'est une journée spéciale. Sommeil sur RTL aujourd'hui. Le sommeil, préoccupation majeure pour 48% des Français devant l'alimentation et la pratique d'un sport. C'est le principal enseignement de notre sondage RTL-Aristoluna Observatoire Pro-BTP. Les Français dorment en moyenne 7h12, minutes, sauf que 37% d'entre eux disent mal dormir et un tiers des sondés affirment faire souffrir des cauchemars, nos conseils et nos reportages toute la journée sur RTL.
0: Vincent de Rosier, Louis Bodin. Notre météo à 7 jours et cet étrange mix
16: permet, oui, voilà, de se en deux. Oui, et qui va continuer d'ailleurs euh, sur, sur ces prochains jours. Alors, euh, on va essayer de voir la limite hein, entre euh, effectivement la zone orageuse et le temps beaucoup plus sec. Alors, cette limite pourrait remonter un petit peu durant le week-end, peut-être euh, sur la vallée de la Loire, également la Bourgogne ou encore euh, une partie de la Franche-Comté, plus au nord, ça veut dire des côtes de la Manche, à l'île de France, dans le nord-est. Là, ça restera sec et ensoleillé pour tout le week-end, puis plus au sud, toujours le même régime, avec un temps. En calme le matin et reprise des orages en cours d'après-midi, un petit peu moins quand même sur le littoral méditerranéen, les températures toujours largement de saison, autour de 24-25 degrés dans la moitié nord, 28 à 29 dans le sud, oui. donc ça pour tout le week-end, et puis en début de semaine prochaine, cette limite orageuse pourrait remonter encore d'un cran, peut-être entre la vallée de la Loire et la Seine, L'île de france ce sera pas très loin, peut-être les régions du nord-est avec là aussi une évolution orageuse, ça donc entre lundi et mercredi, toujours des orages dans le sud, et puis les températures bougeront assez peu, donc vous voyez qu'au cours de ces prochains jours on a toujours le même, la même limite qui remontera quand même un petit peu vers le
0: nord au fil des jours. Le dicton du jour haut ah. en juin ruine le moulin ah. ça veut dire ah. que s'il pleut trop ouais. on aura du mauvais blé. Ouais, voilà on voilà. ne laissera pas de... On est tranquille, non, on
16: est tranquille. On est tranquille
0: Ça genre. vous laisse pas en toi On a le bon équilibre Allez, hop. <rire> Bon week-end
1: Bon, et quel que soit le temps, vous retrouvez oui. bien sûr les grosses têtes dès 15h30 autour de Laurent Ruquier, nos grosses têtes qui s'intéressent ce matin à Valérie Trier-Valère.
9: En tout cas, je suis ravi de revoir Valérie Trier-Valère, qui était partie, je ne sais pas où. Elle ah était. Ouais, et d'ailleurs, elle a bah encore un bah
17: lifting, peut-être. Eh <rire> bien, et bien même, des plombes, et bien hein, même Gérard pas, Toraine, j'en ai pas besoin.
23: Vous êtes prête à repartir, à Valérie oui, trier J'ai oui, vu oui, une valise, là, oui, non, oui, oui. qui n'est pas la valise RTL. J'ai
1: quand même euh, l'autocollant grosse tête RTL dessus. Mais une grosse hein. valise Une grosse valise, Mais où est-ce que vous partez Je pars au Bénin pour mon métier de journaliste. Ah, bon là, ah, bon. pas. ah tu vas faire des
17: interviews je, je pars faire un reportage pour un nouveau magazine ah, de voyage. Je voyages. croyais
9: que je l'émission d'M6 avec François Hollande, divorcé au premier regard.
0: Dans l'émission cet après-midi, Valérie Mérez, Daniel Evnou, Jean Ben Eric Éric Logéria, Stevie Boulet et Az.
1: Dans un tout petit instant, RTL vous explique pourquoi a-t-on tant de mal à recruter des saisonniers cette année La réponse est dans un instant. Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
1: RTL vous explique 8h37,
0: tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous. Et ce matin, eh ben, on a du mal à recruter des, recruter des saisonniers.
1: Oui, la saison a démarré. Ça y est, dans bien des secteurs et pourtant des milliers de postes ah oui. restent vacants. Pourquoi On va voir ça avec vous, Martial You. Bonjour. Bonjour. Euh, les chiffres d'abord. Combien d'emplois restent-ils à pourvoir
24: Alors, d'après euh, un rapport de France Stratégie, on a besoin de 500 000 emplois saisonniers, des jobs d'été. Alors là-dedans, vous avez 300 000 qui sont sur le tourisme. Vous, vous montez à 600 000 si on ajoute les vendanges. Et puis jusqu'à 700 000 emplois à trouver l'été si on ajoute les emplois des, des mairies, des collectivités locales. Vous savez tous, c'est un job pour nettoyer les campings. Enfin bref, des, des, des emplois de mairie. Et les
1: secteurs où on a le plus de mal à recruter
24: bon, Alors ça, sans surprise, c'est le tourisme, mmh. l'hôtellerie-restauration. Euh, là, selon le groupement de l'hôtellerie-restauration, il y a à peu près un quart voire la moitié des saisonniers qui vont pas euh, trouver preneur enfin des emplois saisonniers qui vont pas trouver preneur et l'année dernière 59 quand même des hôteliers restaurateurs avaient dû réduire du coup leur activité professionnelle parce qu'ils n'avaient pas de preneur et, bah oui, et donc là vous avez alors faut le savoir des sites spécialisés dans, dans les offres d'emploi c'est c'est la CFDT qui euh, donne ça et c'est plutôt intelligent vous avez des sites qui s'appellent mon emploi tourisme job-été saisonnier.fr L'agriculture recrute, tout ça, si vous allez sur ces sites-là, vous allez trouver des offres par, euh, par centaines, voire par milliers.
1: Bon, euh, des offres par centaines, voire par milliers, et pourtant, euh, on ne trouve pas de allez, candidats pour bah ce oui. quoi
24: bah Ça, problème de pénibilité, hein, on le sait, ce sont des métiers difficiles. Euh, ensuite, les amplitudes horaires. Et puis, vous avez surtout une pénurie de main-d'œuvre qui est liée à l'après-Covid. Tout le monde le sait, mais c'est un souci. Et, et vous avez beaucoup... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'emploi saisonnier, plus de la moitié ne fait que ça. Dans ceux qui ont un emploi saisonnier, ils travaillent l'été et après ils touchent le chômage puisque vous y avez droit jusqu'à l'été suivant. C'est la moitié des emplois des jobs d'été. un job ça. à plein temps, un voilà. job de donc saisonnier. En réalité, beaucoup. ces emplois-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus juste après le Covid eh ben, Ils ont trouvé un vrai job. C'est-à-dire qu'ils ont un emploi à temps plein toute l'année. Et donc, ils ne sont plus là pour apporter la main-d'oeuvre nécessaire au moment, bien sûr, de, de, de la saison.
1: Bon, il y a un problème de logement
24: aussi, il pro... faut reconnaître. Ça, ça a été identifié, effectivement. Gros problème de logement central sur les lieux de vacances, se loger, c'est impossible, ouais. ou c'est hors de prix bon, évidemment. Pour les salaires, vous avez, là, vous avez des salaires qui tournent autour du SMIC. Ça peut, dans le meilleur des cas, monter jusqu'à 1,6 SMIC. Mais enfin, donc, ça veut dire que vous avez hum. des emplois qui sont autour de 1 500 euros. Quoi. On va faire simple, euh, même si ça peut aller au-delà de 2 000 en fonction des, des, des métiers. Le gouvernement a donc présenté un plan, il y a quelques jours, euh, pour mettre en place un site internet qui va rassembler, justement, les offres de location disponibles c'est dans le parc HLM, dans les logements associatifs il euh, y a aussi, et ça c'est plutôt malin une bourse aux bonnes idées c'est-à-dire que vous avez plein de collectivités locales qui ont des, 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 des trucs et des astuces pour pouvoir loger leurs saisonniers euh, j'en ai pris quelques-unes en Nouvelle-Aquitaine vous avez par exemple des mobilhomes en kit qui sont installés par les municipalités pour pouvoir loger pendant l'été leurs saisonniers à La Baule, euh, moi j'étais la semaine dernière à côté de Pornic à la bernerie en -Rey. il n'y a pas un euh, commerce qui demande pas et qui cherche pas un saisonnier. Hein. Bon bah là à La Baule vous avez par exemple des campings où les places sont réservées pour les saisonniers. Donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi un avantage fiscal, faut le savoir. Les propriétaires qui louent ah, à des saisonniers sont exonérés sur Bonne cette info activité. pour
1: les propriétaires ah, et qui bah ne oui.
24: Et puis euh, et puis il y a cette fameuse idée d'aller chercher les logements universitaires en cité U, dans les dortoirs, euh, bon ça on va, on va pas se mentir, euh, il y en a 2000 places a priori dans les internats et les logements universitaires prévus pour cette année mm. déjà c'est pas beaucoup, mais en plus ça se bouscule pas au portillon c'est une
1: fausse bonne idée en fait ouais,
24: c'est à dire que tous les professionnels disent ce sera peut-être bien pour les JO 2024 parce qu'on a le temps de s'organiser, mais enfin là aujourd'hui vous avez pas beaucoup de, 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 de responsables de campus, de résidences universitaires qui sont partant sur cette, euh, sur cette base-là, parce que ça, ça nécessite du personnel et ils en ont pas, eux, pour entretenir les locaux pendant l'été, bien évidemment. Et puis, c'est aussi ignorer un peu la durée de la saison. Parce qu'on se dit toujours, nous, on pense à notre saison mmh. estivale à nous, juillet-août. Ça démarre beaucoup plus tôt. Ça démarre à partir des, des ponts de mai. Vous avez, de toute façon, juin, juillet, août et, ça et va septembre, septembre puisque Maintenant, parfois. une, une arrière-saison très, très forte pour le tourisme. Donc voilà, ça dépasse largement les vacances universitaires.
1: Merci beaucoup euh, oui, Martial, c'était très très intéressant mmh. En effet, on Bonsoir, aura merci. sans doute l'occasion d'en reparler euh, 59% quand même des hôtels et restaurants Qui avaient dû réduire oui, leur absolument. activité l'an dernier, faute de personnel
0: Madame morini Bosque est avec nous pour nous parler de télévision Celle de notre week-end dans quelques instants Cyril Lignac va nous préparer un très agréable dessert Dont il a le secret Et nous retrouverons ensuite Laurent Gérard et Jade
18: Amandine Bégot,
3: Yves Calvi
0: RTL Matin jusqu'à 9h RTL Matin
3: On refait la télé, la quotidienne
0: Alors on a ce soir la finale de Massinger sur TF1 Stéphane Plaza sur M6 Mais vous avez craqué vous pour le doc de la 3 L'âge d'or de la pub Isabelle ah ben
23: Forcément pour vous et moi, trois décennies de pub Racontées par le pubard Thierry hardisson Dans une excellente spéciale produite par Philippe Tuillier 400 clips imprimés dans notre inconscient collectif Le premier spot télé C'était le 1er octobre 1968 Le comédien Jacques Duby raffolait du Boursin oui. On l'écoute et et on enchaîne puisqu'on est tous sur le
7: pays avec du...
4: du Boursin du bourse, du bourrin. Ah j'adore cette pub.
1: Qu'est-ce si que tu bois tout doux Heureusement il y a Paulino Paulino, Paulino. Ouais, c'est l'histoire ah de nos vies. Exactement. Exactement. Alors Ça, c'est pour ce soir. Demain, face à Bruno Guillon qu qu'on adore
23: le, sur la 2, euh, on aura la finale de The Voice sur TF1. Oui, Bruno Guillon qui a réussi une année télé exceptionnelle à 11h20 chaque matin sur la 2. D'où cette spéciale 100% France qui lui est confiée sur nos pieds des habitudes. Mais comme je fais vivre The Voice depuis 15 semaines, bah, je suis allée flairer les répétitions à la pleine Saint-Denis dans cette finale où apparaîtront Aya Kamoura, Vita, David Guetta, Christophe Maé, Bruel, Pierre Mar et la gagnante 2002 une femme, mais là en revanche, les quatre finalistes sont masculins, tous humainement riches. Chacun a une histoire et un signe particulier. On commence par Mika le 13e, 18 ans, équipe Amel. The Void, c'était une multi-première pour lui.
22: La première fois que je quittais la Guyane et puis aussi la première fois que je prenais la viande. <rire> en fait, c'est une série de premières fois. Voilà. <rire> Financièrement, c'était pas facile. J'ai dû rassembler des fonds, créer des cagnottes pour pouvoir partir. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais stresser alors qu'on est à la veille de la finale, quoi. Je préfère rester zen comme d'habitude et le moment où il faudra stresser, je stresserai très rapidement et puis euh, ça partira. J'aime bien vivre le moment présent et ne pas trop m'éparpiller.
23: <rire> Alors il chantera en français comme Arslan du qui pourrait avoir un baby blues post-finale.
24: C'est déjà arrivé au sein de l'émission, j'ai des phases où, où ça va pas du tout. <rire> je pleure et ça passe et c'est des hauts et des bas. Et je doute aussi, je me remets en question. Il faut l'assumer et y aller avec le feeling, le ressenti. C'est de cette manière-là qu'on arrive à toucher le cœur des gens. Dans l'anglais, on peut être plus démonstratif. On peut même être un poil superficiel. Quand on chante en français, quand on n'est pas authentique, ça s'entend tout de suite. Elle est là la difficulté. On n'a pas envie de décevoir. C'est <rire> un spectacle, il faut le clôturer en beauté.
23: Alors, Il s'est ouvert au fil des soirées alors que Jérémy Levif, équipe Vianney, rejeté autrefois des sélections mais demi-finaliste en Angleterre et solaire, solide, ce prof de français et d'allemand en Écosse, était certain de ne pas atteindre la finale
5: Vraiment pas. D'ailleurs, j'avais même pas prévu assez de vêtements pour rester à Paris. J'ai une famille, je me dois d'avoir quand même un emploi stable derrière. Ça finance aussi ma musique. La semaine prochaine, après The Voice, je retourne au travail. C'est vrai que le contraste va être un peu brutal, mais je l'avais déjà fait aussi aux auditions la veille. Quatre coachs qui se retournent, je rentre à 3h du matin en Écosse, et le lendemain, je suis en cours à 9h, comme s'il si ne s'était rien passé la veille. Le vrai travail reste à faire après l'émission, c'est là où il faut vraiment bosser.
23: Et je termine par mon chouchou, je l'avoue, Aurélien le magasinier de 34 ans, il y a 5 ans il ignorait qu'il savait chanter, plébiscité aux auditions, sauvé par Mika il y a 15 jours. Est-ce qu'il a eu peur de ne pas être choisi en l'absence de Florent Pagny
10: j'avais un espoir avec Zazie parce qu'elle avait dit à Florent "Écoute, Florent, t'inquiète pas, je buzzerai pour une ou deux grandes voix." Je me permettais d'imaginer que peut-être ça serait moi, <rire> et c'est ce qui s'est passé, donc c'est génial.
23: Que vous ayez quitté votre poste de magasinier, ça inquiète pas votre femme
10: Au début, c'était hors de question parce que moi, il me faut la sécurité de l'emploi, je suis casanier, je fondais ma petite famille, j'ai ma maison à payer, tout ça. Mais là, je suis tellement bien entouré, je me dis bon, au pire des cas, moi, bon, j'ai toujours trouvé du travail, donc bon. <rire> il est temps d'essayer. J'ai pas encore signé, mais je vais faire la tournée normalement après The Voice. C'est très porteur aussi parce qu'on a envie de. Faire Faire honneur Comme à. Les Comme les murs, ouais. Je reçois des messages tellement incroyables, je veux faire honneur à ça.
23: Alors, quoi qu'il a dû, vous, vous promets que vous
10: changerez pas. Hein. On va tout faire pour, mais après, j'ai la famille qui est là. Si jamais un jour ça
20: déconne, ça va pas me louper. Et moi non plus. J'espère bien. Plus. bien.
23: Il a failli prendre un malaise en voyant apparaître Florent Pagny la semaine dernière, son idole absolue.
4: J'adore. Après la
0: voix, l'estomac. Bonjour Cyril Lignac. <rire> Bonjour.
4: <rire> alors, <rire> oui, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Eh bien, on va faire, on va faire un Eaton Mess.
0: Mm -hmm. oui, ouais, alors, je veux vous dire, c'est
4: même moi qui connaît. passe
0: ma vie dans les pâtisseries et au restaurant, Je ne non. sais pas ce que c'est. Donc, allez-y.
4: Eaton, c'est l'école
1: où on envoie les, voilà. les les futurs rois en Angleterre. La famille oui, bah. royale était. Mais Exactement. après un gâteau. Je on
4: et alors, et alors lors d'un pique-nique après un tournoi de cricket dans le collège Dighton, il mmh. y a un des élèves qui s'est assis sur un panier dans lequel il y avait une pavlova. Ah. La pavlova, c'est de la meringue avec une crème chantilly et des fruits. Et donc, ils ont renommé cette ce dessert parce qu'il était écrasé. Une et donc le fait c'est de donc.
9: Bah oui, exactement. Bah écoutez, alors, moi j'en fais, on adore,
0: euh, f... Eton, on, personne ne sait ce que c'est, c'est pour ça que. pardonnez-moi.
4: <rire> alors moi j'en fais dans mes restaurants, c'est hyper bon. je prends une petite coupelle, je monte une chantilly, crème liquide avec du sucre et beaucoup de vanille, je mélange, ensuite bien ma crème chantilly, j'ajoute quelques fraises à l'intérieur, et c'est très simple. vous prenez un petit ramequin. Vous mettez le mélange de fraises ou de framboises et de crème chantilly à la vanille. Par-dessus, vous prenez une meringue que vous achetez chez le pâtissier ou que vous faites vous-même et vous l'écrasez avec les doigts pour, pour le poser dessus la crème chantilly avec la, fra avec la fraise ou la framboise ce qui est très très bon c'est que quand vous allez plonger la cuillère à l'intérieur vous allez avoir les fraises enrobées de chantilly et au dernier moment vient craquer sous la dent la meringue mmh. et alors j'ai découvert ce dessert en Angleterre je le mets à la carte de mes restaurants c'est un carton, c'est finalement comme une fraise chantilly sur lequel on ajoute de la meringue on peut ajouter du coulis et donc à la maison, ça nous fait un joli dessert au lieu de faire vraiment la pavlova, on décortique un petit peu ce, cette pavlova et on la mange comme ça, c'est un délice. Yves. Merci pour ce moment de fraîcheur. Non, mais
23: c'est facile.
0: Bah oui, et et c'est hyper facile, facile, facile hein. on est Facile à
4: faire à la maison, sans se prendre la tête.
0: Madame, ah. Vous avez un commentaire, madame Mais
23: Non, je sais pas comment On s'assied sur un panier, donc. Non.
4: la
1: Pavlova, on s'assoit dessus, non. elle est écrasée, ça se transforme
23: ah. en un dessert.
1: C'est
4: l'histoire de l'Angleterre. Si et nous, on trouve Jade
0: et Laurent Gérard dans un instant. Merci beaucoup, Cyril.
4: allez 7 7h09,
12: RTL matin.
1: Amandine Bego et Yves Calvi. 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
18: Bonjour Monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous. Oui, bonjour Amandine. bah ben oui.
11: Bonjour Philippe Bouvard. <rire> bonjour mon petit Eric. Vous m'entendez bien Paris
18: Oui, alors on vous entend bien Philippe, mais moi c'est Jade. Hein.
11: Une orangeade Ah, bah oui, pourquoi pas Il paraît qu'il faut s'hydrater. Oui. Mais bien fraîche. Hein. Oui. Tiens, à propos de frigo. Oui. Vous connaissez la différence entre un célibataire et un homme marié
18: Non. Non. <rire>
11: Le célibataire ouvre son frigo et dit bof et il va au lit. Alors mmh. que l'homme marié va au lit, il dit bof
12: <rire>
11: et il va au frigo. Oh, 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 oh. J'espère que vous ne la couperez pas au montage. Bon, on va sur nous. On se demande forcément
18: comment vous vous maintenez en une si bonne forme ah, vu oui. que vous êtes à l'antenne avec votre chronique à mon
11: humble avis ah, ah, tous les dimanches matin. Ah bon, on est déjà dimanche. Bon, alors on y va. Envoyez le crin crin. À mmh. mon humble avis.
3: Philippe Bouvard sur RTL.
11: À mon humble avis, si la canicule s'installe cet été... Les gens qui transpirent et les vendeurs de déodorants vont faire moite-moite. Bon, je moite. crois qu'on commence à comprendre.
18: C'est l'humour, votre secret de longévité. Oui,
11: on termine avec une citation de Jean-Pierre La longévité d'un homme dépend de la capacité de sa bonne femme à lui foutre la paix. C'est tout pour aujourd'hui. Bravo, merci. À la prochaine. Depuis Bravo. plusieurs mois, ce sont les blockbusters
18: américains qui remplissent les salles de cinéma au détriment des productions hexagonales. Essayons de comprendre ce phénomène avec l'immense Fanny Ardent. Bonjour Fanny.
11: Mais oui, bonjour Jade. Et bonjour aussi à toi Yves. Pas ben, Yves Rochet, celui qui fait des produits de beauté. Nive Calvi, forcément. Le vrai ouais. et l'unique.
18: Mais oui, Fanny, forcément. Bonjour, Fanny. Revenons au cinéma. En ce moment, ce sont deux super productions américaines qui sauvent la fréquentation dans les salles.
11: Mais oui, j'ai lu ça dans, dans l'Ebay. C'est ouais. <rire> beaucoup attristé.
18: Mais le cinéma français manque peut-être de bons scénarios, non
11: Tu sais, Jade, François, François Truffaut, forcément, oui, oui. il disait toujours, le cinéma, c'est l'art de faire faire de jolies choses à de jolies femmes. Mm. Donc si la femme est jolie, qu'elle a des pommettes très saillantes et une grande bouche mm. Elle peut tout jouer? Ouais. même s'il n'y a pas d'histoire, tu sais, tu devrais essayer de te faire remonter les pommettes et d'agrandir ta bouche. Tu pourrais peut-être jouer avec Pierre Nina.
18: ça, oui. Alors, les vacances d'été arrivent à grands pas, mais où partir en vacances ah, ouais. Eh bien, nous avons décidé de poser la question à un écrivain qui connaît bien la France. Bonjour, Michel Houellebecq. Bonjour. Sure. Alors, dites-nous, Michel, comment avez-vous choisi votre lieu mmh. de vacances
25: euh, ben, ben, Vu que j'aime pas trop euh, la fête, le soleil, l'insouciance, oui. j'ai tapé Villes les plus déprimantes de France <rire> dans, dans Google. D'accord. Et j'ai eu un. Un premier coup de cœur pour Sarcelles. Et
18: pourquoi Pourquoi Sarcelles
25: euh, C'est moche. Il n'y a, a rien à voir. On, on peut se faire dépouiller à tous les coins de rue. Bref, ça m'a semblé euh, idéal. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé euh, encore mieux. Oui, ah,
18: Content. Ah oui. Mais... Et, et où donc
25: Morlaix. Ah C'est pas une injonction sexuelle. Hein. Non, Morlaix, c'est le nom d'une ville mieux. en Bretagne oui. réputée pour son fort taux de suicide. Ah. Les, les gens se, se jettent d'un viaduc. Je me oui. suis dit que ça ferait une, une bonne occupation pour l'été. De les regarder s'écraser en buvant une, une bonne bière tiède. Ah. Mais j'ai trouvé encore plus déprimant.
18: Ah. Oui, oh là là, quel suspense. Alors, où donc euh, Tulle. Ah.
25: C'est quand même la ville de François Hollande. Donc, a priori... On est à, à zéro sur l'échelle de la fête et du glamour. J'ai failli réserver, mais euh, c est, c est, ce n'est pas mon choix final. Alors Michel, quel est votre choix oui.
18: final, s'il vous plaît euh,
25: J'ai trouvé une ville avec euh, de l'insécurité, des déchets sur les trottoirs, des, des trous dans les chaussées, des, des marteaux-piqueurs partout, des rats qui vous mordent ah les oui. mollets, ah oui. Ah oui. des trottinettes ouais. qui vous foncent dessus. Bref, cet été, euh, je reste à Paris. <rire>
18: le grand retour mm. d'André Manoukian oui. bonjour André salut la jade
11: <rire> je suis là là, là. Là, 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 là quoi à là, là. Là quoi je suis là depuis une heure mais euh, les gars de la sécu ils voulaient pas me laisser rentrer ré ah ré, ré que... oui comme quoi j'embêtais tout le monde avec mon piano no, no, no. Oh ben non non il n'y a pas de nous no dans non, la non, gamme
18: non, très juste alors j'imagine euh, que vous allez nous raconter l'histoire secrète d'une chanson mm.
11: T'as l'inspiration cosmique d'une visionnaire qui décoiffe. C'est pour ça que Louis Baudin et François Langlais, ils ont plus de cheveux. <rire> euh, tu connais Benjamin Violet
18: Bah évidemment,
11: André. S'appelle rend l'amour. Ah
18: oui. Ah, oui. Ah, j'adore, j'adore.
11: Tu la, la, la jade, t'as un vibrato hyper plat qui me fait ouais. penser à, à la fraise du dentiste. Ah bon C'est ça. Je t'entends chanter, ça me donne presque envie de me faire arracher une, une prémolaire.
18: Merci André, tant pis.
11: Alors en fait, Benjamin, il a écrit cette chanson pour son pote François Hollande. Ah bon Oui, à oui. un moment donné, ça dit « Prends-moi tout, la vie, la dignité et même le canapé tout confort, mais rend l'amour.
21: »
18: Oui, et alors rapport Bah. <rire>
11: ça, en fait, Violet, il s'est <rire> inspiré de... De ce qu'a dit François Hollande à Valérie Trierweiler quand il l'a quitté, il lui a dit ⁇ Prends-moi tout, ma dignité, même le canapé, maison du monde ⁇ Mais rend l'amour parce que je dois le donner à ma nouvelle copine Julie. D'accord. C'est ça. C'était quand Hollande était toujours sur la béquille, rue du cirque, c'était comme ça. Que ah ça oui, bah bah, bah, on s'en
18: souvient. Et donc...
11: Donc Benjamin, il a chanté la chanson au Mariage de François et Julie dont il était le témoin. Vous avez vu ah. les photos, il témoin. Il y a des belles photos. Oui mais comme ça parlait de, de l'ex de son mec Julie elle s'est mise à pleurer à pleurer comme c'était pendant l'échange des consentements et comme Julie est plus grande que François <rire> ses larmes ont, ont inondé la tête de Fanfan et ça a fait couler oui. sa teinture <rire> C'était Atul, décidément, parce que c'est je remporte beaucoup d'aujourd'hui euh, Oui, c'est sûr. Non, c'était actuellement mais oui. on se serait cru en Bretagne pendant la Mococadise avec la peinture de Hollande.
18: Bon, écoutez, vous êtes sûr de la véracité de cette histoire, André mmh.
11: Non, mais ce texte de Benjamin Biolet, ça me rappelle cette phrase de Gilles Deleuze qui disait Le but de l'écriture, c'est de porter la vie à l'état d'une puissance non personnelle.
18: Euh, ce qui signifie
11: Je sais pas, mais c'est hyper fort.
18: Ah. <rire>
0: qui est hyper fort et on remercie toute l'équipe, c'est qu'on va se retrouver dès là.